0: Willkommen! Und das gilt auch euch, liebe Freunde, ZuhörerInnen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, alles dazwischen. Liebe
1: Haustiere, die ihr äh, ruhig in eurem Körbchen schlaft, zu unseren so Stimmen. Und liebe Blumen. Liebe Blumen. Äh, alles, was da kreucht und fleucht, alle
0: Kreaturen, groß und klein, Ihr alle seid mein, denn ich bin Bernd Begemann. Willkommen bei den Flimmer-Freunden. Mein Name ist Kai Und ich bin Ben Shadow. Wir, wir sind so glücklich, dass wir endlich wieder
1: zusammenkommen. Wir hatten so viele, naja, Probleme. Du warst krank ich ich, Ja, ich war erst auf der Berlinale, dann äh, auf einer Premierenparty, dann auf einem 40. Oh. Geburtstag von der Filmemacherin und zwischendurch auch noch dreimal so im Kino und auf einem Konzert. Komischerweise hatte ich danach dann irgendwann Covid, <lacht> nachdem ich eine Woche in voll besetzten Kinos gesessen habe und die ganzen anderen Sachen gemacht habe. Also und dir ging es auch nicht so
0: toll mir, COVID, ging's, mir ne? Ging's,
1: mir ging es die ersten Tage nicht optimal, aber auch also weniger dramatisch als das anderen. Ich bin ja auch irgendwie dreimal geimpft und so, das ist schon alles okay. Um, ja, und dann, aber dann habe ich viel gedreht, Ben ist auch mit Ronda getourt und irgendwie haben wir uns ständig verpasst und es nicht so richtig... Immer
0: gerade, wenn du gesund warst, war Ben mit Ronda, auf, auf der Abschiedstour seiner Band Ronda, das war das letzte, äh, oder oder zumindest die letzte Tour, ich weiß nicht, ähm, äh, und also du, 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 du warst auf der Tour mit deiner Band Ronda, Chart Act, was soll ich sagen, du bist besser als wir alle zusammen. Während äh, die neue Nummer 1 in den deutschen Kinos äh, Manta Manta 2 von Til Schweiger ist, das
1: dürfen wir auch nicht mhm. vergessen, ein bisschen zeitkritischen
0: Bezug hier <lacht> <lacht> herstellen. <lacht> mit einer,
1: einer IMDb-Bewertung ähm, von 2.6. Und Schnapsi Schweiger hat irgendwie noch nebenbei die, 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 den, den, seinen Pressezirkus dazu genutzt, boulevardträchtig auf Robert Habeck einzuschlagen. Echt jetzt? Ja, ja. Robert Habeck habe keine Ahnung von Energiepolitik und davon, was das Land braucht und sei ein völliger Amateur. Das kann man allerdings über Schweiger als Filmemacher auch sagen. Aber fucking Mantas sind die Zukunft des Straßenverkehrs.
0: Das sehe ich ein bisschen anders.
1: Das weiß ich auch ich nicht. Ich
0: muss sagen, ich unterstütze unseren Wirtschaftsminister. Seine Reise jetzt in nach die Ukraine. Kiew in die Ukraine war super wichtig, glaube ich, dass man... Äh, da auch mal klar macht, dass
1: da handwerklich zugepackt wird. Oh, so, äh, erste Runde. Dinkel-Doppelkeks Bio. Allnatura aus dem aber auch beim DM verfügbar.
0: Droge, der Nicht war Hamburger. tatsächlich in von Kai, unserer guten Seele, eingebracht. Der Dinkel-Doppelkeks von Allnatura mit so einer Art Schoko in der, ja, in ist,
2: der Mitte. Ich nehme mal direkt zwei. Das ist ein direkt Doppel, Doppelkeks. der gesamte Osten. Doppel-Doppelkeks. Der, so.
1: der, der gesamte Osten, es gibt. Gepisst. Möchtest du auch direkt zwei? Ich nehme, ja, dann sind die schon mal hier. Der gesamte Osten ist gepisst, weil ähm, De Beuke, Lalu, ach, ich, ich weiß nicht genau, wie die Firmenverhältnisse sind, hat jahrelang seine Prinzenrolle im Osten hergestellt. Ja, ähm, ja. Und jetzt, jetzt haben sie die Fabrik geschlossen, weil die Ausbaumöglichkeiten bei irgendwo bei Leipzig nicht äh, groß genug gewesen sind und ähm, und stellen die Prinzenrolle jetzt mit in Belgien her, obwohl sie irgendwie noch ausgelagert ist. Es ist ein komisches Firmengeflecht, wie ihr mm. dem auch sei. Die Prinzenrolle mm. hat Deutschland verlassen, also die Herstellung der Prinzenrolle. In den Regalen findet ihr sie weiter. Der, Do der Dinkel Doppelkeks, äh, ich check kurz, wo es hergestellt ist, hergestellt in Deutschland. Mm. Ja, das, das tut mir total leid mit der
0: Prinzenrolle. Hätte man eigentlich was machen können, Leipzig? Hätte man den fetten, hässlichen Belgiern nicht etwas entgegenkommen können? Wahrscheinlich nicht, weil kaum begegnen wir Belgiern, äh, es können wir unseren Hass kaum verbergen. So ist es nun mal mit Belgien, eine minderwertige Nation. Nein, ich, ähm, das, das, das war nur ein Spaß. Belgien ist super, Droge der Wahl, nicht nur der Alnatura äh, Doppelkeks, sondern auch von dir ausgesucht ein Aloe Vera Drink. Geschmack Erdbeere. Und Strawberry Real Aloe Vera ist da drin. Mhm. No Artificial Colors der Firma Tropical Refreshing. Tropical, Tropical World Food. Hat mhm. äh, auch ein äh, duales System-Logo. Also man kann das toll recyceln und alles. Oh, warte mal, hier ist ein Slogan. We blend the best of the renowned Aloe Vera plant and fruity flavor into a delicious refreshing drink. Soweit, so gut, so standard. Das hätte auch ein AI-Bot schreiben können. Mhm. Hat es vielleicht auch. Vielleicht glaubt, auch. Man,
1: glaubt man ja oft bei diesen, <lacht> gerade wenn... wenn um, das ist ein taiwanesisches Produkt. Die anderen Aloe Vera-Drinks, die, Vera die ich bisher hatte, waren, kamen aus Korea. Scheint ein Ding zu sein in Asien.
0: Ist schnell noch rausgekommen und ist der chinesischen Seeblockade entgangen. Mhm. Schnell mal öffnen und ein... Schluck Trinken. Das ist ja wie inneren. Das ist ja. Hat wie ihr Ich, ich habe erinnere Tuile mich gerne das.
2: daran, wie begeistert Bernd von äh, mm. der japanischen Softdrink-Umgebung oh. ähm, äh, war. Lecker. Es ist lecker. Ich hatte ungefähr.
0: gleichen
1: Erdbeerstückchen am Mund. Das ist so geil. Wahrscheinlich. Das, das sind ich, wirklich die, die Erdbeerstückchen. sind Aloe Vera Stückchen. Ah, wirklich? Ja, das sind. Das ist das Ding. Es ist irgendwie Aloe Vera ist toll für die Haut und Verdauung. Mm. Hypothetisch. Die Studien dazu sind windelweich, wenn man es mal irgendwie recherchiert, aber rein vom Ding könnte es gut sein. Deswegen tun sie diese Aloe Vera Stückchen rein. Einen Haufen Zucker, das ist ziemlich sicher nicht gut für die Haut und oh. naja, ein
0: Erdbeeraroma. Oh. Also das ist jedenfalls ein sehr schöner, milder Geschmack und Hauptsache es ist nicht mit den Tränen kleiner gemacht, gebraut worden oder was man da alles rauskriegen muss über Produkte, die man eigentlich für sicher und freundlich hielt und dann ist das alles so schlimm. Aber ich will mal schlimm. denken, dass das sie in Taiwan, dass sie da Absolut. nett sind.
1: geistlich mhm. super Idee, Kai. Habt ihr eine, Me oh. habt ihr eine Meinung zum dinkel Du hast noch gar nicht Ich habe noch. noch nicht
0: probiert, das hebe ich mir für später auf. Ich freue mich sehr. Und wir haben ja so viel, das hat sich eben viel angesammelt. Und hier nochmal äh, ein Versprechen und eine Entschuldigung an unsere Patreons und unsere anderen... Hörer, wir machen jetzt mehr. Ben hat bald mehr Zeit. Kai hat bald mehr Zeit. Wir sind größtenteils gesund. Und wir werden uns jetzt bemühen, dass das hier wirklich
2: alle 14 Tage rauskommt. Es, es gibt einen Insta-Typen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, der <kühm> schneidet immer aus Liedern ähm, Sachen zusammen. Zum Beispiel aus Michael Jackson Songs alle Laute, die kein Wort sind. Ja. Und schneidet die aneinander Und dann ja. hat man so ähm, 30 Sekunden, die nur sind. Und das ja. ist sehr lustig. Wahrscheinlich macht das bald auch jemand mit unseren Entschuldigungen.
0: Mhm. Ja gut, wir haben uns oft entschuldigt, das aber wir haben dann auch abgeliefert. Mhm. Das stimmt. Und außerdem lag das jetzt an euch.
2: Ich bin gerne schuld. Ich gebe es sogar zu. Ich, habe, ich bin für das Ganze leid. Ich finde,
1: ich finde wichtig bei einer Entschuldigung ist ja auch, dass sie ehrlich und aufrichtig gemeint ist und dass man in dem Moment, in dem man sich ausspricht, daran glaubt, dass man es auch wirklich einhält dass dann das Leben dazwischen kommt und man es nicht immer komplett einhalten und abliefern kann. Das ist halt äh, die, die Sache, Tragik
2: der Geschichte. Ich also, will kommt, jetzt seid doch nicht so. Wir werden uns ändern. Ich will mehr mit
0: euch aufnehmen. Ich gucke ganz oft Sachen und denke, oh, das erzähle ich morgen sofort Kai und Ben und dann oh, Kai ist ja krank. Ben Licht im Koma. Ich ähm, habe verdammt viel
1: gearbeitet. Du, du wälzt es aber auch ein bisschen auf uns ab. Ja, du warst selber, nee, auch, ich du warst selber auch nicht. Du warst selber auch zwischenzeitlich nicht verfügbar. Ich weiß ja nicht, wo du warst. Ich aber war verfügbar immer
0: für meine Sekte, für meine Liebhaber*innen. Äh, für, für einige, für meine Amazon-Lieferanten, <lacht> äh, für, nein komm, ich bin immer da. Manchmal Girls bin ich ein bisschen auf, auf Tour, aber sonst, mhm. es liegt die wirklich du... nicht an mir. Das, das war bisher immer alles eure Schuld, <lacht> Ende der Geschichte. Wir reden heute über unglaublich viele Sachen, ja, ist, die, die wir das... gesehen haben, von denen wir aus dritter Hand gehört haben, mhm zu denen wir eigentlich keine Meinung haben. Es wird so viel veröffentlicht. Dinge, Dinge, die Irgendwann ist es doch auch egal. Meine Güte, ist halt ein Film. <lacht> was Dinge. denn noch? Muss, muss man zu allem was fühlen? Das sehe
1: ich überhaupt nicht. Dinge, die es nicht gibt und die wir uns während des Podcasts ausdenken.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, bemühen wir uns sowas wie... Äh, allgemein verfängliche Ansichten zu entwickeln. Allgemein
1: verfängliche Ansichten. Hat sich, es hat sich jemand beschwert. Ich habe in, <lacht> dem, in, dem, äh, in dem vorletzten Podcast, glaube ich, eine ne, ne, ne Analogie von Harvey Weinstein zu, zu äh, Josef Goebbels gemacht. Der ja, das vom das hieß. Und jemand hat gesagt, naja, aber Harvey Weinstein war doch Jude. Und ich sage, ja, na ja. klar ist Harvey Weinstein ist noch Jude.
0: Wir wussten, Und, was du sagen wolltest. Aber was Kai, aber, ich, ich erkläre das für dich, weil du es echt nicht mit Worten hast. Also was? was <lacht> du dummes Arschloch, um mal zwei Worte zu verwenden. Okay, also ich, Blöder Fitter, um nochmal zwei Worte zu verwenden. Ich nehme alles zurück. Das war überzeugend. Was Kai eigentlich sagen wollte, ist, es geht um Männer, die ihre Machtposition. Du mal Lutscher. Für, ja. <lacht> Willkommen. Um, Kai wollte ich damit ausdrücken, ne, es ging um die Analogie von Männern in Machtpositionen, die das für, äh, gegen sexuelle Gefügigkeit eintauschen. Ist jetzt nicht mehr unser Problem, weil wir haben alle unsere Gefallen abgearbeitet der schulden
1: niemandem mehr. James Gray übrigens, wir haben ja über James Gray in dem Podcast gesprochen. Mhm. Äh, habe ich kürzlich ein Interview mit ihm ge gehört, in dem er auch über Harvey Weinstein erzählt hat. Und seine, Harvey Weinstein hat ja in, in Hollywood den Spitznamen gehabt: Harvey Scissorhands, weil er an allem und überall rumgeschnippelt hat. Neben, neben äh, Frauenseelen hat er auch noch äh, eine Menge Filme kaputt gemacht. Und äh, The Yards, ein, ein früher James Gray-Film, ähm, ähm, ist, ist, ist von Harvey Weinstein mitproduziert worden und James Gray ist Harvey Weinstein dann irgendwann auf einem Flur begegnet und Harvey Weinstein ähm, kam mit einer VHS-Kassette damals noch auf ihn zu und mhm. sagte, Here, here's your movie. Und dann, mhm. ähm, dann der nächste Satz war, I am God's editor. Also ich bin der Schnittmeister Gottes. Mhm. Und, ähm, oh. und dann hat äh, dann hat äh, James Gray gesagt, aber Harvey, das ist ein Haufen Scheiße, den du geschnitten hast, das werden, können wir nicht so veröffentlichen. Und ich habe äh, und dann ja, weil du nicht offen bist für neue Ideen. Hm. Und dann, ähm, das, nächste, das nächste, was passiert ist, ist, dass ähm, Harvey Weinstein anscheinend Rechte auch an The Immigrant hatte, von der ein Jahr lang nicht rausgekommen ist und bei dem wir drüber hm. ge, 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 äh, ge, uns äh, gewundert haben, dass der, dass der so mau gelaufen ist. Und Harvey Weinstein hat also äh, hat also James Gray angerufen und gesagt: Hey, James, heute wurde meine Tochter geboren. Oh, Glückwunsch, Harvey. Ähm, toll, äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich sitze in einem verfickten Schnittraum. <lacht> <lacht> äh, okay, warum denn das? Weil ich dir helfen will. Äh. Und dann hat er also auch in diesem Film rumgeschnitten und zum Glück hat James Gray Final Cut. Lange Rede, kurzer Sinn. James Gray hat seinen eigenen Schnitt gemacht. Harvey Weinstein, wie er das öfter gemacht hat, wenn Leute nicht mit ihm schlafen wollten oder er sie nicht mochte, hat den Film einfach auf Halde gelegt und hat ihn dann kleinstmöglich, weil er vertraglich dazu verpflichtet war, ein Jahr später rausgebracht. James Gray ist daraufhin von New York nach Los Angeles gezogen, weil er nicht mehr in Harveys Nähe sein wollte. Der Typ hat ihn auch ein Stück weit fertig gemacht. Das ist die Geschichte zu James Gray und Harvey Weinstein nachgeliefert. Eine
0: Menge gebrochene Herzen, nicht zu Unrecht im Gefängnis.
1: Nicht zu Unrecht im Gefängnis, die nächsten Prozesse stehen an. Dann noch
0: Sehr länger gut. im Gefängnis. Also Himmel, aber es sind auch so viele gute Filme unter Miramax und äh, Weinstein Company rausgekommen. Aber wie wir jetzt gelernt haben, nicht unbedingt HW Weinstein selbst zu verdanken. Nee. Oder seinem ein wenig äh, weniger profilierten Bruder, der aber auch, ähm, naja...
1: Ja, Miramax war auf jeden Fall in den 90ern eine Mark, bei der du, bei der du äh, aufgehorcht hast, wenn ein neuer Film mit Miramax kam, so wie das heute vielleicht bei A24-Produktionen der Fall ist. Oh man, das ist aber
0: super deprimierend. Lass uns über was Schönes reden. Ja, Lass uns über Tierfilme reden. Ich habe gestern den Film Cocaine Bear geguckt. Es geht um einen Bär, der kokainabhängig wird und dann <lacht>
1: Menschen zerfleischt. Den hab ich, zufällig habe ich den Film gestern auch geguckt und... Ähm, wir sind uns dabei auch begegnet. und ähm, Wie hat er dir gefallen, Bernd? Ich habe
0: Folgendes. Da, nach diesen Pressepremieren sind immer Leute vom Vertrieb und wollen so Statements einsammeln von den Checkern, mhm. also von mir. Und dann äh, habe ich gesagt, die Meinung der Flemmer, Freunde, dies ist ein Film für heute. erst. zynisch, aber mit Herz. Mhm. Und genauso würde ich das jetzt auch sagen, wenn ein äh, jeder mag gerne Filme sehen, generell betrunken, zu Hause über Tiere, die Menschen jagen. Äh, das, das sieht man eigentlich generell gerne. Und wer dazu noch ein bisschen Herz haben möchte, also hier geht es um eine äh, Mutter, die ihre Beziehung zu ihrer Tochter wiederherstellt und auch zum besten Freund der Tochter. Und äh, generell Familienverhältnisse, die... Angesichts der Bedrohung durch dieses hyperaktive Killertier ähm, auftritt, äh, wer das möchte, kann das sehen. Ray Liotta... Von Goodfellows in einer seiner letzten Rolle, mhm. er wird auch wirklich eklig zerfleischt. Er sieht auch ziemlich fertig aus. Er sieht nicht krank aus. Er ah. sieht krank aus. Man ahnt, dass es mit ihm zu Ende geht. Und könnte. eigentlich einen Outdoor-Adventure-Film zu drehen, war bestimmt nicht gesundheitsförderlich zu ihm. Für das ihn habe ich daran, habe ich dabei gedacht. Du möchtest eigentlich nicht, dass Rayleigh Otter zerfetzt wird. Du möchtest eigentlich, dass er schön sich in der Decke einhüllt und
1: Ingwer-Tee Kokainbär, basierend auf einer wahren Begebenheit, ist so halb wahr, weil das Einzige, was man darüber weiß, ist, dass irgendwann ein toter Bär 1995 in einem Wald neben einer Tasche voll mit Kokain, die aus einem Flugzeug wahrscheinlich abgeworfen wurde, gefunden wurde. Das ist alles. Ob der Bär, ob der Bär toxikologisch an Kokain gestorben ist oder einfach tot neben meiner Tasche lag, weil er einen Herzstillstand hatte, vielleicht auch von Kokain. Vielleicht ähm, ist er auch
2: von der Tasche getroffen. Vielleicht worden. Ist er von der,
1: auch eine auch eine interessante Theorie. Völlig unter. Der Bär hat, hat dadurch eine gewisse Popularität oder eine gewisse Bekanntheit erlangt und steht nach verschiedenen. Äh, Wayland Jennings hat ihn zwischendurch gekauft. Äh, nach verschiedenen Käufen steht er jetzt in irgendeiner Shopping Mall in Kentucky, glaube ich, oder so. Wow. Ähm, und Wayland Jennings, der country sänger hat den Bär gekauft. Zwischenzeitlich, zwischenzeitlich. Wahnsinn. Ähm, in Las Vegas erworben, nachdem er da in einem Casino stand. <lacht> ähm, und jetzt steht er, jetzt steht er, glaube ich, in irgendeinem Einkaufszentrum rum. Wundervoll. Und er äh, äh, lässt Leute mit einem. Äh, einen, äh, begrüßt Leute mit einer freundlichen einem freundlichen Tatzenhieb, wenn sie aus dem H&M kommen oder was auch immer. In den amerikanischen H&M gibt es, glaube ich, in den USA gar nicht wirklich. Aber, aber da sieht
0: man mal, das, da ist eigentlich nichts wirklich berichtenswert groß oder passiert. Und äh, ein aber, verrückter Drehbuchautor denkt sich, was wäre denn, wenn so ein Bär kokainabhängig wird und dann irgendwie sehr hyper wird, wenn er nur Kokain riecht und wittert. Bären können ja Kokain wittern, das weiß man ja. Und dann will er einfach immer mehr Kokain und alle Menschen, die da zufällig zwischenkommen, werden zerfetzt. Das wäre doch mal schön. Und äh, ein Drehbuchautor hat nur diese kleine, vielleicht zwei, drei Zeilenmeldung in der Zeitung genommen und dann sich dieses Garn zusammengesponnen. Und dieses Drehbuch äh, lag wirklich jahrelang in der Gegend rum, wurde immer mal wieder ein bisschen mhm. bearbeitet und... Ja, vielleicht dreht man das, vielleicht nicht, aber so, geht denn so ein Titel? Kann man einen Film veröffentlichen und ihn
1: Kokainbär nennen? Das ist doch irgendwie nicht nett. Es ist offensichtlich, offensichtlich in, in der Zeit entstanden, als zum Beispiel Snakes on a Plane ein Ding war, der ja wirklich kein besonders guter Film ist. Ähm, das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Der, der Film, der Film äh, hat durchaus Herz. Er ist äh, von Elizabeth Banks, die vor allen Dingen auch als Schauspielerin bekannt ist, inszeniert. Und. Regisseurin der Pitch-Perfect-Reihe. Ja, zweite, zweite Pitch-Perfect-Folge auch gemacht. Und äh, aber auch
0: Darsteller in der Pitch-Perfect-Reihe. Und ihr letzt, sie hat wirklich einen großen Film gedreht, der gefloppt ist. Das zweite Remake von Drei Engel für Charlie. Mhm. Meiner Meinung nach zurecht gefloppt. Ich habe das ein bisschen verfolgt, weil das zweite Drei-Engel fürs Charlie-Remake äh, mit Kirsten Stewart äh, aus Twilight. Wurde hier teilweise in Hamburg gedreht, viele Außenaufnahmen, deshalb ah. habe ich den Film ein bisschen zu Herzen genommen
1: ah, ich dachte, und, und ich habe ihn ausgaben. gesehen,
0: hat, hat, bin, bin ich der Einzige, der das zweite
1: Remake von Drei Engel für Charlie ja, gesehen hat? ich habe hab nur dieses MacG remake gesehen, was ja wirklich Metakino der, äh, der höheren Ebene ja. war und wirklich Nicht gedacht, Plot, Plot ist eher was für die 90er, das, machen, das lassen ja. wir mal weg. Elizabeth Banks
0: ist nochmal ein ganz anderer Schuh. Mac McGee ist irgendwie ein Bro. Er ist irgendwie so ein Hypertyp und hauptsache es ballert und witzig und hier noch ein Ding. Und äh, Elizabeth Banks hat äh, Drei Engel für Charlie versucht, zu so einer feministischen Fabel zu machen. Äh, meiner Meinung nach ist sie ein bisschen abgeglitten. Also schaut den Film mal. Für mein Gefühl, ich würde sagen... Elizabeth Banks Remake, uh, Re-Remake von Drei Engel für Charlie ist auf eine Art, uh, es ist ein Anti-Männer-Statement. Am Ende werden alle Männer getötet und das ist dann das Happy End. Uh, das finde ich auf eine umgedrehte Art sexistisch, die mich unangenehm berührt. Uh, jedenfalls ist das sehr heavy für einen Unterhaltungsfilm, egal wie man zu dieser... Uh, von Feminismus steht oder nicht, denn es, es, wir sind uns einig, es gibt nicht den
1: Feminismus, es gibt eine Menge Spielarten. Lasst euch das erklären von einem Podcast, in dem drei weiße Männer am Start sind. Leute, ich bin nur halb weiß und ich habe
0: in den 80ern und 70ern schon Emma gelesen und das andere Geschlecht von Simone hey, war, wenn, Ich habe den ganzen wenn, Scheiß gelesen. Wenn,
1: wenn jemand heute für, für die Frauen spricht, äh, dann doch... Alice mach mich doch runter. Ich, ich mach ja. niemanden runter. Mach mich runter. Nein. Nein.
0: Ich, ich sag bloß, es gibt, viel, es gibt nicht einen Feminismus, und das ist ja wohl eine Binsenweisheit. Das ja. kannst du ja wohl unterscheiden. Ich wollte... Ich wollte die Art von Feminismus, die in, die in Elizabeth Banks Dreingel für Charlie Remake gemacht wurde, dass also Menschen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit äh, eliminiert werden und das ist dann... Der äh, glückliche Höhepunkt des Films ist ein bisschen krank. Also ich habe das als ein bisschen scheiße empfunden. Und vielleicht
1: empfindest du das ist auch, anders. Ist auch die Prämisse von Miss 40, äh, 45. Nur, dass man vorher noch äh, recht, recht männerfreundlich Vergewaltigungen präsentiert Aber hat.
0: bei Miss 45 ja, werden nicht Männer, äh, die keine Täter sind, ermordet, oder doch? Doch. Ja. Erst, habe ich denn falsch in Erinnerung? Nein, die, die,
1: die, die Protagonistin wird auf ihrem Heimweg zweimal vergewaltigt. Und danach ist Miss 45 ziemlich geladen, wenn es um das männliche Geschlecht geht äh, und differenziert nicht mehr so richtig, wer hier Täter und wer nicht Täter Dann ist.
0: Dann ist das aber tragisch bei Miss 45, wenn sich jemand ermordet, der nicht, ähm, äh, ja, der, 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 der nicht schuldig ist, auf Deutsch gesagt. Und bei äh, Elizabeth Banks Triangle für Charlie Remake ist das einfach ein Happy Event, wenn alle Männer sterben. Und das war der Punkt, wo viele Action-Fans, die hauptsächlich männlich sind, den Film nicht gucken wollten, was irgendwie klar war. Auf eine Art ist Cocaine Bear äh, so eine Art Rehabilitation für Elizabeth Banks. Sie ist eine ambitionierte Regisseurin, sie ist eine fähige Regisseurin äh, und äh, besonders ihr Pitch-Perfect-Film ist ein perfekter Musikgenrefilm äh, Und Cocaine Bear ist jetzt nicht so ein, ist das ideale Vehikel für Talent. Uh, der Film ist nämlich, uh, naja, es ist ein, eigentlich ein Low-Budget-Film mhm. oder es ist ein Big-Budget-Low-Budget-Film. also ist ein etwas teurerer Low-Budget-Film oder ein billiger, ja, billiger Mid-Budget-Film, also ja. so ungefähr. Ähm. Hat, hat eine überschaubare Cast, überschaubare Sch, äh, Schauplätze, hat ungefähr zehn 10, 10 Sprechrollen. Mäßige bären cgi ja, die, die Bären-CGI ist auch so nicht so teuer jetzt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es lustig ist, wenn ein Bär auf Kokain ist und noch mehr Kokain haben will. Das ist einfach lustig. Die Filmemacher haben das verstanden. Deshalb haben sie den Filmtitel nicht verändert. Der Regisseur, äh Quatsch, der Drehbuchautor meinte, ihr wollt aber den Titel ändern. Nö, wir lassen das. Kokainbär, lustig. Mhm. Echt? Ihr wollt einen Film Kokain benennen? Und, und lasst ja die Szene drin, wo ganz am Anfang die Kinder Kokain essen? Ja, ja. Also in den Mund stecken, weil sie nicht wissen, wie man Kokain man ordentlich sagen, ja. nimmt?
1: Ähm, ja, lassen wir auch. Finden wir gut. Ja, der Film ist auf jeden Fall tonal. Äh, also, Wasser. Was er, er kommt ein bisschen wie ein, wie ein 80er Jahre äh, äh, Animal-Horror-Film oder 70er Jahre Animal-Horror-Film daher. Ein bisschen wie ein Slasher-Film. Die erste Szene mit einem. Ähm, mit einem skandinavischen Pärchen, das sich in den, in den Wäldern äh, ewige liebe schwört und dann, naja, den Bären trifft, ist eine, ist eine sehr offensichtliche Jaws, also der weiße Hai-Referenz, sowohl im Soundtrack als auch in, in, in der Tötung. Ähm, da taucht der Bär das erste Mal auf. Und ähm, der Film lässt, der Film, was der Film nicht hat, wie Anim, was viele Animal Horror Filme und, und auf jeden Fall viele Slasher-Filme haben, sind die. Sind die sexuellen Subtöne? Es gibt eine, eine Rangerin, die irgendwie mit einem, mit einem Typen anbändeln will oder so. Aber es gibt wirklich keinen, es gibt ein bisschen homoerotischen Subtext, aber es gibt jetzt wirklich keinen, keinen, keinen Sex. Es ist eigentlich eher die Ab Abwesenheit von Partnern. Es ist eine alleinerziehende Mutter, die ihre beiden Kinder vor den Bären retten will. Es ist ein Drogendealer, der den Verlust seiner geliebten Frau nicht wirklich verkraftet. Und die alle latschen in diesen Wald rein. Der Plot wird auf Mindestmaß zusammengestaucht. Alle begegnen, so viel kann man versprechen, dem Bär. Es gibt ein paar sehr lustige Kills. Viele der lustigsten Sachen sind auch im Trailer drin. Aber es gibt auch einen super lustigen Kopfschuss, den man nicht irgendwie spoilern möchte. Ich finde, das ist eine kurzweilige, runde Sache. Der Film ist sowas wie angenehme, ich weiß gar nicht, 98 Minuten oder so. Ja. Hat, eine, hat eine gute Länge, erinnert einen wirklich an, an 80er-Horrorfilme und ist tonal so schön uneben. Dass er Spaß macht. Ich finde, kann die ganzen Verrisse, die der Film teilweise bekommen hat. ja, hat, hat in den USA vor allen Dingen auch Verrisse bekommen. Oh,
0: es war trotzdem ein Hit geworden in mhm. den USA, weil, weil jedem, der den Trailer sieht, jedem wird, wird klar, das ist ein super Partyfilm. Das ist eine gute Zeit im Kino, haben, wenn man zwischendurch mal nicht immer über Kierkegaard diskutieren Sie haben, will. Sie haben,
1: Sie haben auch so äh, Ihre Werbung in so ein äh, Late-Night-Comedy-Sachen eingewoben wo Comedians den Film dann noch genamedroppt haben und in Best Banks war bei ein paar Sachen zu Gast. Ähm, das hat bestimmt auch gehoffen, geholfen, weil das das, das Zielpublikum ist. Ähm, einer der Metafilme, die mehr mehr erhalten, als viele Metafilme versprechen, oder nicht Metafilme, sondern einer der Filme, die eine, eine alberne Prämisse haben, ist kein Metafilm, so, und äh, mehr erhalten, als die Prämisse vielleicht als äh, der Prämisse zuzuhören. Ja, yeah. und dann, falls
0: ihr irgendwelche deutschen Filmemacher oder deutsche Produzenten zuhören, so macht man viel Geld aus wenig Geld. So macht man gute Genrefilme. Ihr habt lustige Darsteller, ein äh, originelles Drehbuch, ihr, ihr dreht eine Sache komplett auf, die selbst schon aufgedreht in sich ist. Und dann macht dir Genrefilm mit Herz und Energie und rauskommt Kokainbär und nein, da ist dann nicht so viel äh, Gesellschaftskritik oder obwohl doch also eine Menge Leute praktisch alle Charaktere sind ein bisschen kaputt in diesem Film mhm. äh, sind dysfunktional und werden zerfleischt oder nicht niemand lernt großartig was mhm. Leute werden entweder zerfleischt oder nicht und können dann nach Hause gehen. Und. Äh, die Drogendealer werden nicht bestraft, die Polizisten sterben. Ja, aber so ist das halt. Genau. Und. Äh, Findel, also Hunde werden herrenlos, aber finden dann neue Herrchen. Äh, ich fand das. Äh, die, diese Art von freundlicher Amoralität äh, ist so wohltuend. Und. Da, noch mal, da können sich deutsche Filmemacher eine Scheibe von abschneiden. Uh, ich will jetzt niemanden schulmeistern, aber ich will, dass sie das genauso macht, wie ich sage. Bevor ihr das nächste Mal wieder in euren
1: Manta steigt. Ähm, haben, haben wir letzte, nicht noch mehr wir, Bärenfilme? Ich glaube, wir haben das letzte Mal über The Bear gesprochen. Ja, die Serie. Bei Serie. Äh, es läuft auf jeden Fall in, den, in einigen Programmkinos gerade aktuell noch No Bears von Jaffa Panahi. Ähm, Was dem, soll das sein? Keine der, Bären. Der, 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 das ist das Gegenteil vom Kinder. Äh, der, der iranische Filmemacher, viele äh, amerikanische Filmemacher sagen ja sowas wie: Filme machen ist mein Leben und ich kann nicht ohne Filme machen leben. Ähm, Im Fall von Jafar Panahi stimmt das. Er ist im Iran unter Hausarrest gestellt gewesen, durfte keine Filme mehr machen und ist dann trotzdem in ein kleines Dorf gefahren und der Film. Doppelt ein bisschen die äh, persönliche Situation des Regisseurs, der unter Hausarrest gestellt ist, indem er nämlich in dem Film einen Regisseur spielt, der unter Hausarrest äh, steht und in ein kleines Dorf an der türkischen Grenze fährt, um von dort aus via schlechtem WLAN Dreharbeiten seines neuesten Films in der Türkei zu überwachen und Regieanweisungen zu geben, weil er das Land nicht verlassen darf. Um, aber er möchte seinen Darstellern dann doch so nah wie möglich sein. Das ist, das ist die etwas alberne Prämisse. Und natürlich bricht das WLAN in diesem kleinen Dorf die ganze Zeit zusammen. Und um, Jafar Panay äh, fotografiert, während er im Dorf ist, auch so äh, alles Mögliche in, in seiner Umgebung. Und er hat womöglich eine Begegnung äh, zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau fotografiert. Äh, da geht es dann auch um die Kraft der Bilder, die sich... Äh, die sich nicht begegnen dürfen, weil sie schon jemandem anders versprochen worden ist und jetzt wird, es ist eine Blutschande und es wird Rache und dergleichen mehrfach. Und ja. er hat es auf einer SD-Karte und er wird die ganze Zeit bekniet durch diese Bilder rauszugeben. Das, gibt, das, ist, das ist eine sehr, sehr... Ähm Schlaue Reflexion über die Macht von Bildern und das, was Bildern machen und alles ist irgendwie gedoppelt und es ist sehr schön und sehr charmant und witzig und traurig und es heißt No Bears, weil im Grenzgebiet, also er lässt sich von, von Schmugglern in das Grenzgebiet fahren, um sein um auf die um auf den Ort seiner Dreharbeiten hinüber gucken zu können bei Nacht mhm. und, ähm, und es, was gesagt wird, ist, dass, dass dort auch Bären sind, die Leute umbringen und ähm. Es tauchen aber wow. keine Bären auf. Der Film ist toll, Jaffa Panahi hat ihn gemacht und ist danach ins Gefängnis gegangen dafür. Oh nein. Stand, stand bis, äh, war bis sieben Monate im Gefängnis, Ach. hat dann einen Hungerstreik begonnen und wurde dann wieder in den Hausarrest zurückgegeben im Februar Ach. dieses Jahres, nach vielen Petitionen. Ähm, und es macht einem deutlich in welch äh, komfortablen Zeiten wir auf eine Art und Weise hier immer noch leben in der Mitte Europas und wie, wie einfach ist es noch für, für Leute wie uns hier, Filme zu machen und äh, Kunst zu machen und uns auszudrücken in kreativen Formen und wie essentiell und wie schwierig es dann für, für, für Leute im Iran ist?
0: Ja, allerdings, mir macht das Der deutlich weh, äh, was für ein unglaubliches Privileg das ist dieses Grundgesetz zu haben, im, im Rahmen einer freilich-demokratischen Grundordnung leben zu dürfen, das, das ist von so vielen Leuten in so vielen Sonntagsreden beschworen worden, aber wenn man diese Geschichte hört von diesem armen Filmemacher, der dann längst nicht das Schlimmste erlebt hat, was äh, einem im Iran passieren kann. Allein, wenn man diese Bilder sieht, wie äh, ein Typ in einem Laden im Iran zwei Frauen Joghurt übers Haar kippt, weil sie sich nicht richtig verschleiert mhm. haben. die Diese Gemeinheit, diese Gehässigkeit im Alltag, in den, in den normalsten... Dieser Hass in den normalsten, selbstverständlichsten Begegnungen, die eigentlich nachbarschaftlich freundlich sein sollten. Das mhm. ist, aber das ist überhaupt nicht das Schlimmste. Was für eine schreckliche Regierung. Das ist die schrecklichstmögliche Regierung. Also Religion
1: sollte wirklich aus allen Regierungen draußen gehalten werden. Religion, und da muss man natürlich auch sagen, Korruption. Es gibt ja so äh, Untersuchungen darüber, wie viel, wie, in, in was für Firmenkonstrukten die ganzen... Äh ähm, was ist das englische Wort für Militias? Miliz. Uh, Miliz in, äh, Milizen, <lacht> Milizen und gar, äh, äh, zivilen Garden und, und Militärs sind alle, alle profitieren von diesem System. Es ist in Ägypten genau dasselbe mhm. und niemand hat Bock, seine Reichtümer und sein, seine Fründe abzugeben. Und entsprechend haben sie, einen, haben sie ein Interesse daran, es Diese zu ja Diese ganzen frommen
0: Herren, die den Iran
1: beherrschen
0: als äh, Aber-Multimillionär, Aber-Witzig-Reich und, glaub, und, und lassen ihre Leute Dreck fressen. Das ist wirklich diese, diese Art von Anführer, so ist wirklich der Abschaum der Menschheit, das kann man nicht anders sagen. Um, aber das nur am
1: Rande. Und das Jennifer Panay um no Bears, no Bear. das möchte ich sehen, das hast er, du gut erklärt. Dass er, dass er jetzt auf freiem, also wieder, wieder aus dem Gefängnis raus ist und ihm nichts Schlimmeres widerfahren ist, hat sicherlich damit zu tun, dass viele ihn als den bedeutendsten Filmemacher der Gegenwart betrachten. Er hat mehr Film, Filmpreise gewonnen als alle anderen iranischen Filmemacher der letzten ähm, Jahrzehnte und ähm, alles, was das Regime ihm antun würde, würde ähm, einfach einen weltweiten Aufschrei so ja, aber vielleicht kommen die den irgendwann Film.
0: an einen Punkt, wo sie denken, können Leute uns noch beschissener finden? Da können wir genauso gut Filmemacher umbringen.
1: Hängen ihn an, an den Baukram. Echt, das ist
0: Krauen auf der Mist. Oh Mann, das ziemlich mich runter. Deshalb würde ich gerne über ein paar äh, Serien sprechen. Und zwar, ich habe kein Apple Plus. Ihr habt Apple Plus, aber die drei Streaming-Dings, die ich habe, sind Netflix, Prime und Disney Plus. Und... Von jedem dieser Streaming-Dienste habe ich eine Serie rausgesucht, die entweder interessant oder besonders übersehen ist, äh, aus verschiedenen Gründen. Und die sonnigste Serie, die halb gehypt wird, aber die in Deutschland ziemlich übersehen ist, wie praktisch alles, was Prime macht, irgendwie übersehen ist. Ähm, oh, noch einen kleinen Denkeldoppel für Ben. Was ist deine Meinung zu Alnatura Denkeldoppelkeks? Vollkommen okay.
1: Machbar. Diese Sachen werden genauso schnell pappig wie Prinzenrolle. Man muss dinkel doppel sind unverschämte Packungsgrößen, man muss sie mm. eigentlich immer direkt komplett auflösen, ja. damit man am nächsten Tag nicht pappige Kekse hat.
0: Ja, sonst aber auch, äh, kleiner Haushaltstipp von mir, eine möglichst kleine Tupperdose packen und ins äh, in den Kühlschrank. Mhm. Äh, dann bleibt es drei, vier Tage länger unpappig. Okay. Äh, aber das bin ich, das findet. Ähm, also eine Serie die also wirklich ich meine Prime Serien haben also Fleabag ist eine Prime Serie. Also Fleabag ist irgendwie, irgendwie kulturell verfangen, sagen wir mal, aber sonst Prime Serien verfangen nicht kulturell, oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also seltener als die also von den anderen Streamern, oder?
1: Auf jeden Fall auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie sich Jeff Bezos wünschen würde. Die Lord of the Rings Serie ist in den Zahlen ziemlich enttäuschend gewesen, nach allem, was man weiß. Und es wird noch, ein, un, noch enttäuschender dadurch, dass die Rechteinhaber des, des ursprünglichen Lord of the Rings Franchises, was irgendwie auf Brettspiel und weiß nicht was Rechten basiert, also diejenigen, die die Peter Jackson Filme produziert haben, jetzt nächstes Jahr einen Animationsfilm raushauen, um ihre Le Rechte zu verlängern und dann... Oh. Dann bringt Peter Jackson nämlich seine eigenen Lord of the Rings-Serie mit auch irgendwelchem Zwischenmaterial an den Start. Du Scheiße. Parallel zu den Amazon-Sachen. Das dauert Dingen, schon noch eine Weile.
0: Ja, vor allen Dingen, bei Lord of the Rings sind jetzt andere Zahlen bekannt geworden, die einfach super deprimierend sind. Also niemand hat die Show zu Ende geguckt. Mhm. Also, also so sowas wie von, von all den Leuten, die die Serie, die die erste Folge geguckt haben, haben sowas nur so wie 5% die letzte Folge geguckt. Das ist echt zu wenig. Also sie sie, das ist eine Show, die die Aufmerksamkeit nicht halten konnte. Und die, die Ausstattung war sehr schön, und aber alles war so relativ blutleer. Man wusste, dass es darauf hinausläuft, dass dann der Bösewicht aus den herr der ringe film irgendwann mhm. in Erscheinung tritt und es war nicht wirklich klar, was jetzt das scheiß
1: ist überhaupt. Mhm. Die, mh, die Fans, und davon gibt es einige, der Peter-Jackson-Filme und, und der, der, der Tolkien-Vorlagen sind auch nicht besonders gnädig mit dem Franchise umgegangen teilweise. Insofern ähm, Amazons größte, größte Hoffnung kann sein, dass, dass man sich ein bisschen Zeit lässt, bis Peter Jackson die Sache aus dem Boden gestampft hat und dass man dann schon mit seinen eigenen Serien durch ist. Sonst, ähm, sonst ist es eine komische Situation in der... Ja, also Bayern das ist... Ein,
0: das nehme ich jetzt als Beispiel für eine Prime-Serie, die kulturell signifikant sein soll, es aber nicht ist. Um es Verrecken nicht ist. Ähm, äh, da sind viele gute Shows auf Prime, die aber einfach nicht klicken. Also mir fällt als ein... Es gibt wahrscheinlich mehr und ich habe sie noch nicht parat, aber als einziges Beispiel für eine Prime Show, die kulturell wirklich geklickt hat, die jahrelang ähm, genamedroppt und referenziert
1: wurde, fällt mir wirklich nur Fleabag ein. Wahrscheinlich übersehe ich nicht. hier viel. Also Preacher hat es ja auch über einige Seasons geschafft und ist in den USA und mhm. Kanada mit guten Zahlen gelaufen. Mhm. Ähm, die Seth Rogen Evan Goldberg Serie. Mhm. Ähm, hat popkulturell durchaus ausgeklickt, äh, ein Stück weit. Die Frage ist, was also äh, äh, Amazon Prime hat keines dieser, dieser globalen Phänomene so richtig gehabt, was auch oft daran, damit zusammenhängt, vielleicht ein Stück weit, dass sie viele der Serien nicht in allen Märkten immer gleich besitzen oder haben. Aber du hast recht, so Serien wie Jack Reacher und solche Sachen sind alle, alle ein bisschen, bisschen untergegangen und. Ähm, für Amazon aber auch ein bisschen egal, weil es eine Beigabe das ist. Das um sagen
0: sie immer, aber ich glaube, das nervt sie total das nervt und das wohnt sie wirklich und sie wären gerne, Leute, sie hätten gerne bedeutungsvolle Shows wie Stranger Things, aber, wo sich alle drauf beziehen. Aber die
1: Serie, auf die du jetzt hinaus willst zum Beispiel, ähm, Daisy Jones and the Six, ähm, ja. ist, eine, ist eine Serie, die, die ein klassisches, also bei der, bei der die Amazon Head of Amazon Studio Chefin durch die Decke gegangen ist, weil das das ist, was Amazon ein Stück weit möchte. Du hast eine, du hast eine Serie, du hast eine Romanvorlage, die du direkt mit anbieten kannst. Du hast einen Soundtrack zur Serie, ähm, der, der von in weiten Strecken von Markus Mamford und noch ein paar anderen Heinis geschnie, geschrieben wurde, den du auch noch vermarkten kannst. Du kannst ein bisschen Fleetwood Mac für die Leute, du kannst Playlists für die Leute machen, Angebote für die Leute machen, die in dem Kontext der Serie irgendwie passiert sind. Das ist, das ist was, was Amazon interessiert. Amazon, Amazon mhm. ähm, bietet dir irgendwie Entertainment, aber sie wollen halt eigentlich auch irgendwie, dass du, dass du von, deiner, von deinem, deinem Wasserkocher bis zur Waschmaschine und das, was du dazwischen liest, äh, während du auf die Wäsche wartest. Ja, ja, okay. Das brauchst. ist die
0: Theorie. Das ist, was sie sagen, das sind ihre offiziellen Statements. Das ist vielleicht auch nicht falsch. Und ich sagte jetzt, Kai. Die sind total genervt und sie sind sauer und sie wollen bedeutungsvolle Shows haben und das wurmt sie total, wie niedrig und? sie angesehen sind. Weißt du, woran ich das unter anderem merke? Na? Weil sie ihre Benutzeroberfläche jetzt sowas wie zum vierten Mal im Laufe ja, eines Jahres verändert haben. Dass sie das wissen, dass das nicht funktioniert. Sie wissen, dass ihre Ausfalloberfläche ein verdammter Müllhaufen ist, ein eine Rümpellager... Ein, ein alter Dachboden von Oma unterm Arm, das ist,
1: das, das hau nicht hin. Sie haben halt eine größere, wie, sag, wie soll ich sagen, eine größere Herausforderung. Du hast, du hast natürlich die App, wenn du es auf Apple TV oder so guckst, aber wenn du es über das Laptop guckst, bist du halt auch im Amazon Store und du hast dann noch diese ganzen diese ganzen Shops und alles andere, was Amazon, Amazon Music und so, du hast, du hast noch Audible Books, du hast so viele Sachen, die Amazon hat. müssen auf zu verkaufen.
0: Reichen. Ja, das stimmt. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Leute, Leute, die bei Amazon shoppen, das hat sich auch einiges verändert mit der Amazon, äh, mit dem Amazon-Geschäftsmodell. Also die, die Angebote sind nicht mehr klar strukturiert. Also du kannst, also du es praktisch, dass 97... Schlechteste Angebot findest du an, an Nummer 1 oder so. Weil, äh, es,
1: weil es ein gesponsertes Angebot ist und Amazon nicht guckt, was sie sponsern teilweise. Und das ist
0: teilweise wirklich Müll. Du musst dich so oder so durchfüllen bei Amazon. Es ist manchmal schade um, euch
1: auch bei den Preisen.
0: um Serien und äh, sie können nicht wirklich Leute dazu bringen, ihren neuen Hype zu gutieren. Und, äh, ja, und, ich und, und zu, zu, zu halten... Gib,
1: gib ihnen noch was, sie haben jetzt den gesamten MGM-Backkatalog, weil sie MGM mhm. gekauft haben. Ich, ich glaube, ich glaube, wenn, wenn, wenn sich der Markt irgendwann konsolidiert, ist Amazon, ne, alle, alle Streamer, Disney, Disney hat auch noch die Parks und das Kino und ich weiß nicht was, aber, und das Merchandise, aber so äh, Netflix zum Beispiel hat aktuell nur das Streaming, möchte gerne Gaming, möchte gerne Live-Sport haben. Amazon ist, uh, ist auf jeden Fall der am stabilsten auf aufgestellte Player am Markt mit den, mit den sattesten Margen nach oben.
0: Aber es macht sie sauer, dass eine Show wie Daisy Jones and the Six eher so ein exotisches Nischenprodukt ist. Sie würden gerne, dass es ein großes event wäre. Und äh, sie schicken die Hauptdarsteller durch die amerikanischen Talkshows aber hier bei uns. Yeah. Findet das praktisch nicht statt. Ich, hab, ich, genau. ich, ich, ich sehe niemanden, der darüber schreibt. Aber das, oder aber,
1: aber das ist, no, also ein äh, paar verschiedene Anmerkungen dazu. Also, ähm, <lacht> Daisy Jones and the Six ist produziert von Reese Witherspoon, die ähm, riesiger Stevie Nicks Fan ist die die Romanvorlage relativ früh bekommen hat, die einen sehr erfolgreichen Book Club hat, nach Oprah, glaube ich, den erfolgreichsten mit in den USA und den Roman, weil sie wusste, dass sie die Serienrechte hat, in diesem Book Club schon gepusht hat. Der, der ähm, Michael H. Weber, der, der ähm, bekannt geworden ist durch seinen Indie-Film 500 Days of Summer und unter anderem den zweiten Pink Panther geschrieben hat, ist auch riesiger Fleetwood Mac-Film und hat, hat es hat <lacht> sich immer als Lifetime Achievement gewünscht, eine Dokumentation irgendwann über über, über äh, Stevie Nicks zu sehen. Fleetwood Mac hat eine viel, viel größere kulturelle Durchsetzung in den USA und ist eine viel größere kulturelle Institution, glaube ich, als es das ja. hier ist. Wenn es man ist allerdings, okay, äh,
0: wir müssen jetzt mal ein bisschen, für Leute Leuten ist nicht klar, was Dale Six ist. Es ist. Eine, es ist ein Roman, äh, es ist ein Musikmelodram, was in den 70ern, frühen 70ern spezifisch mhm. angesiedelt ist, in der Musikszene von Los Angeles Uh, es geht um eine Band, uh, die aus sehr, sagen wir mal, heterogenen Elementen zusammengesetzt ist, aber ihnen gleich ist. Es sind attraktive junge Menschen unter der Sonne Kaliforniens, die alle super begabt sind, die Musik lieben und die tummeln sich und versuchen erfolgreich zu sein, versuchen miteinander kreativ zu sein, zu schreiben, zu musizieren, sind auf Tour. Es gibt Probleme. Es ist leicht angelehnt an die Band interner von Fleetwood Mac. Das heißt, es ist ein Quintett. Es ist eine Keyboarderin und eine Sängerin, die mhm. kein Instrument spielt auf der Bühne. Ein wichtiges Element, was bei der historischen Band Fleetwood Mac, vorher, was in Daisy Jones in the Six der Serie auch vorhanden ist, ist, dass die beiden Frauen in der Band, die Keyboarderin und die mhm. Sängerin, sich verschwestern, wenn man das so sagt. Und also nicht keine Rivalen sind, sondern sie versuchen sich, da ist eine Solidarität, es gibt sehr viele moderne Gedanken, wenn sich also eine Frau äh, sexy anzieht so, und irgendein Typ macht eine Bemerkung, dann würde die Frau ziemlich modern, ich weiß nicht, ob sie das in den 70ern schon so gesagt haben, sagt sie, es ist nicht mein Job, äh, dich nicht zu erregen ich habe das nur auf Englisch gesehen, ich weiß nicht, ob ich das gut übersetzt habe. Bestimmt. Es gibt viel ähm, Input und viele gute Gedanken, viel, viel Modernität. Einiges ist glaube ich, auch nicht zeitgemäß und ist wahrscheinlich so nicht im Alltag vorstellbar gewesen in den 70ern, was mir aber egal ist. Es ist, ist ja auch eine, ja Serie eine für heute und nicht es, für 1973. Es ist eine Dramaturgisierung. Du hast als Beraterin äh, zum Beispiel ein die Bassistin von Sonic Youth, die also Kim Gordon Kim Gordon hat also Tipps gegeben Frauen im Rock Business und so weiter. die um, um das wenn man uh, kurz Einsatz zu, zu zum Vergleich der historischen Fleetwood Mac und von Daisy Jones and the Six tief in dieser Show uh, ist das uh, Fleetwood Mac sind also zwei Ehepaare mhm. und ein Schlagzeuger. Die Kreuz und quer Sex miteinander haben. Und äh, im Grunde dann und unglaublich viel Kokain nehmen. Mhm. Die, das ist, das, das, ist die, das Melodram, die Denver Clan-Aufstellung bei der, der historischen Band Fleetwood Mac. Bei Daisy Jones and the Six äh, es ist es ein, eine komplett andere Art von Melodram. Hier hast du also ein junges Genie, ein, ein Sänger, der in einer Beatband ist von einem Darsteller gespielt, so Sam Claflin, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig habe, der eigentlich immer aussieht, als wäre er 32. Also uns wird dann gesagt, okay, er ist jetzt hier ein Teenager mit seinem Bruder und sie haben eine Beatband. Er sieht aber nicht aus wie ein Teenager, er sieht immer aus wie 32, auch auch später, als er dann irgendwie, was weiß ich, 50 sein soll, sieht er immer noch aus wie 32. Aber er sieht immer aus wie ein perfekter Rockstar. Aber er sieht immer aus wie ein Rockstar, weil er die Wangenknochen hat. Mhm. Er ist vielleicht ein bisschen zu düster, sein Blick ist immer besorgt, er, das wäre das Problem, was ich mit diesem Darsteller habe oder die Art, wie er Regieanweisungen bekommen hat, er sieht immer ein bisschen passiv-aggressiv aus. Einige Leute finden das sexy, brütend. Von mir aus hätte er ein bisschen mehr lächeln können als Rockstar. Keine Ahnung. Mhm. Äh, die Idee ist, okay, du hast diesen begabten Typen. Er will ein Rockstar werden. Er hat eine Band mit seinem Bruder. Und, aber er ist glücklich verheiratet mit einem Kind. Und seine Frau, und das ist auch eine Besonderheit dieser Serie, ist super sympathisch. Sie ist super verständnisvoll. Sie ist auch kreativ. Sie ist eine Fotografin. Ähm... Und sie ist keine eifersüchtige, verständnislose, unkreative, wie das in anderen Rockfilmen oder in fiktiven Shows über Musikgruppen ist. Nein, sie, sie ist völlig dabei. Sie versteht, was ihr Mann macht. Sie unterstützt ihn. Sie ist keine eifersüchtige Furie oder irgendwas. Und das, das, das Melodrama kommt daher dass dieser begabte, genialische Rocksänger nun eine, einen Coaster praktisch zugewiesen bekommt von einem genauso genialen, musikverrückten Produzenten in, in der Show namens Teddy Price, der ein bisschen was von Quincy Jones hat, aber auch nicht nur, der sagt, hey, ich habe diese Singer-Songschreiberin, schreib doch zusammen Lieder und das wird natürlich total toll und seine neue Co-Sängerin, mit der zusammen... Er Ryan
1: Keough, äh, die, die Enkeltochter von Elvis Presley, die noch nie vorher gesungen hat,
0: ja. vor dieser Serie, und das wirklich gut macht. Äh, ja, und wir reden gleich darüber, was sie wirklich gut einfängt in dieser Show. Also das, das Melodrama ist eben, er harmoniert künstlerisch perfekt mit ihr, sie schreiben tolle Songs, und er fühlt sich zu ihr hingezogen, aber sie hat auch eine selbstzerstörerische Ader, genau wie er. Davor hat ihn seine Ehefrau und sein Kind bewahrt. Aber er neigt zu den Drogen, äh, zum Exzess, zum Rummachen. Er will aber ein guter Mensch sein, aber er will auch Musik machen. Oh, es ist so schwer. Äh, acht unterhaltsame, sonnige Folgen. Und leider muss man sagen, ist die Musik nicht gut. Und zwar wahrscheinlich, weil sie von diesem Mumford
1: Sons Typen geschrieben wurde. Teilweise. Es gibt ein ganzes Ensemble an Songwritern, die die Songs geschrieben haben, aber die alle, alle aus so Folk und Indie-Kreisen Indie kommen. Es gibt einen äh, Musical-Conductor der Serie, das, der, Leut, der halt genau in dem Bereich... Das
0: ist nämlich ist. leider scheiße, muss ich sagen. Keiner von den Songs, die neu für diese fiktive Band geschrieben wurden, äh, du hast bei keinem dieser Lieder das Gefühl, das könnte ein Hit gewesen sein in den frühen 70ern. Uh, die, die, die einzige, der einzige Film über eine fiktive Band, wo du das Gefühl hast, das könnte in der Zeit ein Hit gewesen sein, ist im Tom Hanks Film That Thing You Do. Mhm. Uh, der Film, ja, das klingt wie ein Beat-Hit, das klingt super. Das fängt exakt diese Zeit ein, aber dieser Mumford und Sun-Song, Baby, 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 das ist, das ist wie eine fucking B-Seite, das ist wie ein Albumtrack, der nie richtig rauskam. Und er hat einen Rhythmuswechsel, der irgendwie keinen Sinn ergibt. Also das ist überhaupt nicht gut. Zum Beispiel Cameron Crow hat es in Almost Famous so hat, gelöst. Sie, genau, ich finde
1: auch P.B. Bridgers hat auch, hat auch zum Beispiel Songs gespielt. Und das und
0: hat, sie hat sie nicht gut gemacht. Meine Meinung, diese Songs sind nicht gut. Mhm. Und, und wenn man Songs hat, die nicht so gut sind, zum Beispiel Cameron Crow hat mit seiner Frau, die eigentlich eine verifizierte Hitschreiberin ist für die Band Heart. Songs für den Film Almost Famous geschrieben. Mhm. Aber er fand auch, dass die nicht so richtig Hits hätten sein können in der Zeit vor der Film. Spielt auch übrigens in den frühen 70ern eine fiktive Band, die Band Clearwater. Almost Famous, fantastische Film fantastischer Film von Cameron Crowe. Über Zeit, frühe Zeit als Rolling Stones-Journalist. Wie hat er das gelöst in dem Film? Hm, die Songs sind nicht richtig so die Songs. Ich zeige immer nur so 5, 6, 7 Sekunden von den Songs. Ich spiele die nie wirklich aus. Und bei Daisy Jones and The Six soll während der Performance aber viel passieren. Also die Sängerin und der Sänger kommen sich näher, sie merken durch ihre Performance, ihre Verbundenheit. Dagegen arbeitet dann, dass beide nicht so musikalisch sind. Die, die anderen in der Band sind alle toll, also der Schlagzeuger ist sehr gut, Bassist-Gitarrist ist sehr gut. Aber unser Star, unser genialer Songschreiber kann vielleicht einen halben Akkord, das ist sehr peinlich in einer Szene, wo er immer nur D-Dur auf der Gitarre spielt und das soll eine Szene sein, wo sie zusammen Songs schreiben und dann sagt sie, oh, was spielst du denn da, das klingt interessant. Es ist buchstäblich. Er hakt eine Minute lang auf D-Dur rum. Es ben, klingt, kannst
1: du kannst D-Dur du für uns spielen?
0: Es spielt für ihn äh, wirklich. Also ben
1: Shadow Shado demonstriert, wie D-Dur klingt.
0: Das der, der ist also nicht mal so gut. Also es ist, er haut immer nur sowieso der dürfste lagerfeuer -Akkorde. Und sie sagt, das klingt interessant. Lass uns einen Song draus machen. Da ist gar nichts. Und das merkt man leider. Und dann wird auch immer behauptet, dass sie seine Lieder besser macht. Aber es wird nie wirklich gezeigt, was ihr Beitrag ist. Es wird nie wirklich demonstriert, was nun die Verbesserung ist. Okay, das sind meine technisch-musikalischen Einwände gegen dieses Konstrukt namens Daisy Jones and the Six. Wenn man das beiseite legt, hat man eine wundervolle Serie mit viel Herz, mit viel Drama, ohne einen Schurken, ohne eine Schurken. Alle tun ihr Bestes. Alle wollen, dass ihr gemeinsames Projekt super wird. Du hast attraktive Menschen, die schöne Sachen tragen unter der Sonne Kaliforniens, die Abenteuer erleben, die mit Musik zu tun haben. Und sie machen typische Früh-70er-Hippie-Sachen wie nach Griechenland abhauen, um alles hinter sich zu lassen. Das kriegen wir auch. Ja, wir kriegen ein paar Überdosen im
1: Hotel. Du hast nach Kreta ab nächste Woche, ne? um alles hinter dir zu lassen. Ich wollte es
0: eigentlich Bernd nicht erzählen. Wie lange bist du denn da? Heißt das die nächste Flimmerfreunde-Folge wieder so lange? Wegen dir? Nein,
2: ich bin nur eine Woche da.
0: Das ist Ich komme ganz bestimmt wieder. Dann nehmen wir aber am ersten Tag sofort auf, wirst du wieder, weißt du, Reptilien fotografieren? Ich werde auf jeden Fall Reptilien finden, ob ich sie fotografiere, weiß ich nicht. Was ist, würdest du sagen, Reptilien ist deine Lieblingstiergattung? Ja, würde ich sagen. Geil. Und hast du mal versucht herauszufinden, warum? Hast du deine Seele erforscht?
2: Das ist Warum mag man als Kind Tiere gerne?
0: Verschiedene Gründe. Ich
2: glaube, ich fand es immer geil, dass sie aussehen wie Drachen und Dinosaurier. Das ist ein guter Grund.
0: Ja, Das ist ein gut genuger Grund für mich. Mhm. Okay, dann äh, mit einem... Vielleicht passiert dasselbe in, äh, auf dieser griechischen Insel wie Daisy Jones in der Serie. Du triffst einen freundlichen Milliardär, der es gut mit dir meint. Aber im Grunde seines Herzens versteht er nicht. Mhm also wenn man diese miesen Songs von Mumford Sons ertragen kann ähm, ist Daisy Jones and the Six eine wundervolle Unterhaltungsserie, ich sage es ist ein Qualitätsmusikmelodrama.
1: ich sage, ich habe es erst angefangen zu gucken und es scheint mir ganz kurzweilig zu sein ähm, ja können noch über ein bisschen mehr Musik reden, die auf den Leinwänden unter den Streamern dieser Tage läuft. Wir haben euch ewig schon... Uh, Pistols versprochen. Ja, ich habe kürzlich uh, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody gesehen, der jetzt auch Anfang des Jahres einen Kinostart hatte. Habe
0: ich ja nicht gesehen. Hast du nicht gesehen?
1: Hat dich nicht interessiert?
0: Doch, no, ich wäre gerne. Ich hatte einfach, ich war selbst auf Tour erzählt. Ich hätte ihn gern gesehen, muss er ich ist, sagen. Er ist
1: von dem, er ist von dem, von dem uh, Anthony McCarten, dem, dem Autor des Queen-Films, wie hieß der noch der Queen-Film gleich? Uh, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, nach dem Song genannt. <lacht> Clever, also die haben wirklich versucht, alles zu doppeln. Die haben hier an der Stelle dann den, den bekanntesten Whitney Houston-Song als Titel genommen. Und es ist eine ziemlich geradlinige Doku, die ihre die, ähm, sich entlang ihres Lebens und der, der Bobby Brown-Figur handelt, ohne zu viel, zu viel Schatten auf äh, zu viel Schatten zu zeigen und zu sehr die dunklen Seiten zu zeigen. Also der versucht, Whitney Houston ein Stück weit wieder zu rehabilitieren als die Ikone und die Sängerin einer ihrer Generation und einer Generation die sie gewesen ist, die Sängerin singt nicht selbst, die singt tatsächlich auf Playbacks von Whitney Houston, das kann man ähm,
0: auch nicht, das ist einfach ähm, so
1: und ähnlich wie Bohemian Rhapsody stellt der Song äh, Performances ins Zentrum auch und nimmt ihre, ihre Darbietung der Nationalhymne, die ja vor, beim Super Bowl die diverse Mal ja in den Charts auf Platz 1 gegangen ist, einmal direkt nach dem Super Bowl und dann eben nochmal nach dem 11. September, weil weil sie die eben so einmalig und einzigartig <lacht> so getragen hat. Sie versucht, sie versucht, also die Künstlerin Whitney Houston ein bisschen zu re rehabilitieren und ist dabei ziemlich geradlinig. Das hat damit auch zu tun, sicherlich. Also, der Film versucht wirklich, diese Formel von Bohemian Rhapsody zu doppeln. Es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass ähm, die Familie von Whitney Houston sehr starkes Mitspracherecht gehabt hat. Es gibt ja diverse Whitney Houston-Dokus aus den, aus den letzten zwei Jahrzehnten, ich erinnere. Die alle sehr.
0: Die alle sehr düster sind und es trotzdem noch schön färben.
1: Ja, mhm. womöglich ist es so. Also Whitney Houston hat auf jeden Fall...
0: Letzten zehn Jahre ihres Lebens ist sie, nimmt Drogen, sie hat einen Kahlkopf,
1: sie hat äh, mhm. ein Gebiss und sie nimmt einfach Drogen zehn Jahre sie ist, lang. Sie ist, also es gibt auf jeden Fall, ja, sie hat, sie hat in den 80ern, sie hat mit 15, 16 angefangen, Kokain auch schon zu nehmen um, und, und um, es gibt diese eine mäßige Doku, die sehr viel auf der Europa, einer ihrer letzten späteren europa gedreht wurde mit Videokamera, Behind the Scenes die ein bisschen, und dann gibt es, gibt es diese um die äh, heißt sie Whitney einfach, diese Doku, die einfach zeigt, dass sie von ihrer eigenen Familie mit Drogen versorgt worden ist, dass Bobby Brown gar nicht so sehr das Problem ist, wie ihn viele gerne haben wollten und Whitney Houston das gute Mädchen von nebenan, sondern dass Whitney Brown äh, Bobby Brown vor allen Dingen ein starkes Alkoholproblem hat und Whitney Houston, als sie sich kennenlernen, einfach viel gekifft hat und schon viel Kokain genommen hat und dass sich beide einfach mit ihren Drogen ganz okay ergänzt haben und den jeweils anderen an ihre, an ihre Substanzen rangeführt haben. Es gab ja auch so eine schlimmes Sitcom. Und so. Es gibt sehr viele, sehr dunkle Seiten und dann hat sie ihr Kind mit auf Tour genommen und die ist ja mittlerweile auch tot als einer Drogenüberdosis. Ähm ich, 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 ich weiß nicht, wie
0: man aus das der... Das macht ich mich so traurig, dass ich echt ja. kurz auf Toilette gehen muss. Ja, glaub, ist, okay. Das ist, okay. Das ist okay. Ich frage mich, wie man aus... Äh, aber geh nicht in die Badewanne, okay?
1: Ich Bitte nicht in die Badewanne. Und ähm, äh, stell dir gibt's, das Room ist die, die,
0: die, die, die wird nicht husten du hast diesen Stern, dieses großartige Talent, was kurz aufflammt. Sie kann, also dadurch, dass sie Gesang gelernt hat von ihrer kirchentrainierten Mutter, die auch
1: Background-Sängerin bei Diane Warwick und vielen anderen großen Stars der Zeit gewesen ist. Also
0: sie hat das aus dem FF hat sie diese überragende Stimme, aber sie ist eben auch
1: von einer anderen Tante missbraucht worden. Kommt, kommt, kommt das in dem Film vor? Das kommt in dem Film natürlich nicht vor, das kommt in einer Doku vor. Und da gibt es ja auch schon wieder neue Recherchen zu, die sagen ja, vielleicht, nein, Missbrauch ja, aber womöglich war es nicht die Tante. Mhm. Aber ja, mhm. tatsächlich m, ist sie von ähm, auch einer Warwick, ich weiß nicht, nicht Diane, sondern, sondern einer Schwester von der missbraucht worden, während sie besittet mhm. worden ist. Das ist eine Theorie dieser Doku, dass da ihr, ihr frühkindliches Trauma herrührt. Mhm. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr früh mit, mit ähm, Drogen in Berührung bekommen, weil sie einfach auch, das muss man auch sagen, aus einem schwarzen Ghetto entwachsen ist, wo, wo ja, sie, Drogen sie, Alltag waren und in ihrer Familie war Drogenkonsum Alltag. Sie hat früh sehr, also früh, also früh angefangen zu kiffen, sie hat früh angenommen, Drogen zu nehmen. Sie, das spielt, das, darüber, darüber spricht der Film dann schon. Es wurde ja immer gemunkelt, Whitney Houston sei eigentlich lesbisch. Ihre erste Beziehung ist also zu einer Frau, Robin, die dann auch ihre, eine Zeit lang ihr, ihr Management macht und ihre Tourmanagerin ist. Ähm, und sie musste sehr lange dementieren, dass sie, dass sie eine, 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 eine äh, homosexuelle oder bisexuelle Künstlerin ist in vielen Interviews und hat dann verschiedene Affären gehabt, unter anderem mit Eddie Murphy. Das, das spielt der Film so ein bisschen aus. Und der Film gibt auf jeden Fall ähm, dieser lesbischen Liebesgeschichte, die es eine Zeit lang war, Raum, um, er spielt auch aus, was ein großes Ding war für Whitney Houston, dass sie für, mhm. sie wurde ja bei den Soul Train Awards ausgeboot, weil sie für schwarze Künstler zu weiß war und sie, und sie so weiße Radio-Hits hatte. Super um, gemein. Und äh, das hat anscheinend, hat ihr ja sehr wehgetan, weil, weil das ihre Family, ihre, ihre Homebase äh, ein Stück weit war. Und äh, Super Peter gemein. Sagen, sie hat sie sich mit Bobby Brown... Vor allen Dingen deswegen auch angefreundet, weil er der, der da, das Darling oder der Darling damals der, 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 der Black Music-Szene gewesen ist und der mm. Bad Boy und sie sie vermeintlich zu weiß und nicht schwarz genug.
0: Und verrückt, und, und alle haben dieses clean, äh, überaffirmative Wesen gesehen. Und in Wirklichkeit war sie so ghetto und äh, so ähm, hood. Mhm. Immer, immer gewesen, aber sie aber auch
1: wirklich, wenn man die Dokus auch, wenn man die Dokus sieht, auch sehr charmant, sehr witzig, ja. sehr smart auf eine Art und Weise einfach ein sehr helles, mit ihren mit den Menschen um sie herum ein
0: helles Licht, was sich selbst zielstrebig ausgelöscht hat und wie, ich ich, ich habe den Film ja nicht gesehen. Ich frage mich wirklich, wie man aus dieser eigentlich doch sehr traurigen Geschichte einen unterhaltsamen Musikfilm machen kann. Okay, Spoiler Alert:
1: Der Film. Ähm sie hätte ja sie hätte ja bei einer Party auftreten sollen, die dann trotzdem noch stattgefunden hat, während ihre Leiche im Hotel rausgeschafft wurde. Mhm. in Beverly Hills vor den Grammys. Es gibt ja auch wirklich so schlimme Performances am Ende, wenn ihre Stimme versagt hat, das zeigt der Film auch nicht wirklich, weil mhm. sie zu viel geraucht hat und weil sie einfach im Arsch war. Mhm. Also auf der letzten Europa Tournee wurde sie ja teilweise ausgeboot und Leute haben die, haben den haben den Saal verlassen, daran erinnere ich mich so noch als als Newsmeldung. Und ähm, wie dem auch sei, der Film ist also am Vorabend, während ähm, ähm, sie wird ähm, sie wird in dieser Badewanne gefunden und blendet dann eine Rückblende ein, wie sie am Tag über an den Tresen geht von diesem, von diesem Hotel, in dem sie ist. Und ja, der Bartender sagt, was, was, was sie für ihn bedeutet und wie großartig und wichtig ihre Musik gewesen wäre und dass sie für ihn immer eine Ikone und Göttin wäre. Mhm. Und äh, dann, dann blendet er über an ihre... Eine, ich glaube, eine Grammy-Performance, wo sie drei Songs, die in, eigentlich von der Stimmenrange her nicht mit, von einer Sängerin hätten gesungen werden können, ineinander verwoben singt und mhm. äh, endet quasi auch mit diesem, mit diesem äh, Bohemian Rhapsody-Moment ein Stück Weil Der versuch, mhm. Film versucht wirklich sehr, diese Formel abzugreifen ja. und tut es nur so semi-erfolgreich und ist insgesamt ein bisschen zu brav und zu bieder und in Nummernrevue. Also... Ähm, was, hat, was man merkt, ist, dass da, dass da tolle Songs teilweise am Start waren.
0: Ja. ja ich werde ihn äh, trotzdem schauen, wenn er irgendwo gestreamt wird. Ich hab mir im, ich hätte noch im Kino geguckt, aber ich habe ihn
1: äh, leider verpasst. Ja. Ich, ich gucke eigentlich jede Art von Musikfilm. Soll ich, soll ich was sagen? Ja. Musik, Musikfilmfolgen und äh, Musikfilmserien. Also voll, wenn wir über Musik reden in diesem Podcast und das Thema Musik ist, egal ob Elvis oder irgendwas anderes, und ich dann, man danach sich die Zahlen anguckt, dann ist es komischerweise das, was unsere HörerInnen vermeintlich am wenigsten interessiert. Immer gut, ist, was, was kurios ist, weil ihr beide seid, äh, wie nennt man das? Wie nennt man es, Vollblutmusiker. Und man sollte meinen, dass Leute mh, eure Expertise besonders schätzen zu diesem Thema. Mhm. Aber, Aber ich,
0: ne, ich nehme es, wie es kommt. Wir reden ja auch über andere Sachen, zum Beispiel über Kunstsachen. Zum Beispiel Nicholas Windig-Graffen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja. Der verrückte Däne. Zum Beispiel, um elliptisch wieder zurückzukommen auf das Thema, warum Prime keine, keinen populärkulturellen Mehrwert schaffen kann. Ähm, äh, er macht also, er hat im Grunde, man kann sagen, er hat diesen einen richtig großen Hit, nämlich Drive. Das stimmt auch nicht. Mit. Um ja, du, du, du findest die Pusher-Trilogie, das war kein richtig großer Hit, aber ein richtig großer, überzeugender Mainstream-Hit, wo es einfach kein Halten gab. Und was auch eine kulturelle Durchdringung bewirkt hat, war der Dry Film mit Ryan Gosling. Dann dachten alle, wow, dieser 80er-Jahre-Soundtrack, Ryan Gosling so cool mit seiner komischen Jacke wie er so apathisch guckt und so, das ist ja super cool.
1: Ich kann, ich kann auch nur sagen, dass zum Beispiel Valhalla Rising, der ja eher wie ein Tarkowski-Film daherkommt, mhm. ähm, zu seiner Zeit, zu einer Zeit, als physische äh, Medienträger noch ein Ding waren, stabil durchverkauft hat. Hunderttausende, weil dieses Wikinger-Mittelalter-Ding total gezogen hat und Leute, Leute die diesen Film gefeiert haben, warum auch immer, Also es ist ein toller Film, aber man würde denken, dass die üblichen äh, Mittelalter- wie nennt man sie? Spieler, Fans. Kameraden, Rollenspieler, was auch immer. Lord of the Rings, people. Alle Leute ähm. mit
0: leichter AfD-Affinität. Ist es so? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch. Ich hoffe ich
1: nicht. Hoffe, ich hoffe,
0: ähm. Die fanden das gut. Okay, das äh, gebe ich genau. dir. Weil, weil Halla hab... Rising war also auf jeden Fall ein DVD-Hit. Klar, gebe ich dir. Dann Drive ist ein Hit. Und, und dann sind alle, oh, was macht er als nächstes? Er macht Only God Forgives. Mhm. Ein, ein Hall, ein, eine Mischung aus Kunst, Film und Kampfsportfilm, wo der Höhepunkt ist, dass der Held den entscheidenden Kampf irgendwo, verliert.
1: Irgendwo in Thailand gedreht, wirklich super, super, kommt super, super daher wie einen, wie einen David Lynch-Film. Ähm, möchte kommt irgendwie wie ein wie, wie äh, Niklas winding Reffen, möchte einen David Lynch Film drehen, aber er schafft es nicht so richtig. Der ah, Hauptdarsteller das ist, ist ausgestiegen, dann, dann ist sein Drive-Hauptdarsteller dafür eingestiegen in letzter Minute und es ist, der Film ist ziemlich verrissen worden. Und er hat die Leute, die bei Drive was Gefälliges gesehen haben, einen guten Soundtrack, äh, einen, einen Plot, den man folgen mag. Stylish. Stylish Style over Substance war, das auch, war ein sehr beliebtes beliebtes äh, beliebtes beliebter Vorhersagender hat Ryan Gosling zu einem großen Star gemacht. Er hat popkulturell wirklich eine Durchdringung gehabt, was Style betrifft. Was ne? und Only God Vergisst ist nun so von alle wollen den an. alle wollen den gut finden, Alle
0: gehen da rein. Und alle sind gelernt von diesem Film, weil der Film ist auch sehr langsam, was unverzeihlich ist für einen Kampfsportfilm im Grunde. Ja, aber Und dann, dann die, die große, also manchmal klappt das, dass man die genre Genreerwartungen auf den Kopf stellt. Zum Beispiel bei No Country for Old Men von den Coen Brothers. Der Showdown, der Hauptshowdown wird nicht gezeigt. Das Ende vom Film ist dann, dass Tommy Lee Jones einen bitteren Monolog hält. Das ist auch nicht dein normaler Genre-Höhepunkt, aber bei No Country for Old Men klappt das. Oder
1: Reservoir Dogs, äh, dass das den eigentlichen Überfall ausspart, was ein. Ähm,
0: ja, aber das, 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 war nur am Anfang. Jedenfalls hier nochmal: Ryan Gosling verliert seinen Kampf. Spoiler, sorry. Und mhm. das ist dann hört irgendwie der Film auf, nachdem wir wirklich Einstellungen hatten, zwei Minuten lang Ryan Goslings Gesicht, wie er sich langsam umdreht oder so. Äh, das einmal ist das okay, aber das passiert echt ein bisschen zu oft bei Only God Forgives. Leute sind jedenfalls irgendwie genervt und innerlich tot von Only God Forgives. Aber, aber, all, aber den, all den Vorschuss, den. Es ist trotzdem, ich fand es interessant zu schauen, einen Film.
1: Auch äh, und. Ja, Verzeihung. Und man, und man muss sagen, ähm, es ist der Film, den er machen wollte. Ne? Drive ist irgendwie ein, ein kommerzielles Vehikel gewesen und hat danach ziemlich große Freiheit. Und wenn man sich, wenn man sich Only God Forgives anguckt, dann ist er vom Tempo her und von, mit, von, von der Nichterzählung her nicht wahnsinnig weit entfernt von Valhalla Rising. Aber er kommt halt irgendwie, mir kam er wirklich vor, wie ein David Lynch-Film mit, mit sehr hölzernen. Dialogen so als würde eine Laientheatergruppe einen David-Lynch-Film reinszenieren. Okay,
0: jedenfalls fürs Kino ist er auf einmal nicht mehr so der heiße Dude, wie er nach Driver. Also wendet er sich an Prime, macht mit äh, dem Hauptdarsteller Miles Teller eine Serie namens Too Old to Die Young. The Neon Demon. Oh, ach ja, The Neon Demon vergessen. Das war nun wieder eine kleine Renaissance im Kino. Äh, tut mir leid, ich habe Neon Demon vergessen. Neon Demon
1: kommt. Stimmt. Mit blutigen Models und und ähm, auch dem Style Over Substance vor. Kein großer noch, Hit, aber, aber
0: ein Kritikererfolg, kann genau. man sagen. Äh, kommerziell nicht so ein Hit wie Drive, aber nichts ist so ein Hit wie Drive. Und also Neon Demon so irgendwie, ja, okay, jetzt sitzt er wieder fest im Sattel. Er macht dann auf äh, Prime äh, Too Old To Die Young. Äh, eine zehnteilige Serie, einige Folgen sind 20 Minuten, andere sind über eine Stunde. Miles Teller als amoralischer Held, als nicht nur schmutziger Kopf, sondern ein super düsterer Kopf. Es geht im weitesten Sinne um Drogenhandel, Drogenverflechtung, äh die tödliche Wechselwirkung zwischen dem Markt der USA und den Lieferanten in Mexiko Leute sterben viel sie sterben langsam qualvoll und oft lautlos bei das ist so ein Ding bei Nicholas Reffen äh, wirklich schreckliche Tote aber es ist, es gibt ein ornamentales Sterben bei ihm äh, das zelebriert er bei Too Old to Ich fand es eine hypnotische Serie. Mhm. Äh, und also wirklich visuelle Wucht. In jeder Folge waren Sachen, die, die
1: umwerfend waren, fand ich. Und auch da, da stimmt es auf jeden Fall mal, dass, dass Amazon eigentlich sich überlegt hatte, wir, wir kaufen eine relevante Stimme der Popkultur ein. Wir haben einen, einen veritablen Auteur, der als Showrunner und Regisseur all dieser Folgen Daherkommt und dann ist die Serie einigermaßen gefloppt. Ein paar Leute haben reingeguckt, vielen war sie zu anstrengend, vielen war die Erzählung zu langsam, zu unkonventionell. Ähm, die Serie hat auf jeden Fall nicht das getan für Amazon, was sie sich gewünscht haben, nämlich eine popkulturelle Coolness ähm, zu erreichen und. Äh und Reichweite, sondern, sondern ist dann ziemlich schnell unter ferner Liefen ge, ge, gelaufen. Ja, das das, das ist ein
0: Amazon-Original und wenn ihr zum Beispiel auf eure Amazon-Benutzung äh, Prime-Benutzeroberfläche geht, äh, ist das da gar nicht. Ihr müsst ihr müsst es extra eintippen, too old, too, too young. Sonst kriegt ihr das nicht präsentiert.
1: Das ist, das ist auch kurios. Netflix zum Beispiel, Netflix zum Beispiel hat ja legt großen Wert darauf, seine, seine Internationalität auszustellen und mir auch koreanische, südamerikanische Serien anzubieten. Ja, Amazon, Amazon hat ähm, diverse äh, äh, südamerikanische Spionage- und Agentenserien, die hohe Produktionswerte haben, hohe Schauwerte. Ich habe äh, zwei ja schon mal gedroppt, glaube ich, in einem Patreon-Bonus. Ähm, die 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 nicht zu finden sind unter einem brauchbaren deutschen Titel. Manchmal nicht mal unter dem englischen Titel, sondern man muss den ja. spanischen Titel googeln. Man muss ihn dann suchen. Dann findet man eine spanische, spanische Serie oder eine spanischsprachige Serie aus Südamerika mit englischen Untertiteln. Amazon schafft es irgendwie nicht, dieses Angebot ähm, zu einer Stärke zu machen, ja. sondern, schafft es, sondern eher zu einer Frustration. Hätte ich die Serien nicht auf der Berlinale mit jeweils zwei Folgen in der Berlinale-Series-Sektion vorher kennengelernt, wäre ich nie drüber gestolpert, aber es sind sehr gute Serien und man denkt so, okay Amazon, es gibt eine Menge gute Serien, vielleicht möchtet, möchtet ihr andere Sachen pushen, aber, aber gibt den Leuten noch eine Chance. Jedenfalls
0: Winding, Reffen bei Prime, Überraschung hat also nicht geklappt. Nun findet er ein äh, Haus bei Netflix und es klappt ein bisschen besser. Sie schämen sich jedenfalls nicht für Kopenhagen Cowboy. Aber man kann auch sagen, die Serie ist auch äh, kein Hit geworden. Also diese Serie namens Kopenhagen Cowboy. Es war kein, es ist nie in den Top Ten aufgetaucht, diese Serie. Mhm. Äh, sie ist ein bisschen tighter, <lacht> hat ein bisschen äh, klar umrissenere Schauplätze, hat eine nicht unsympathische Hauptdarstellerin. Also Miles Teller war wirklich ein nicht. Äh, annehmbarer Held in äh, To Old to Die Young. Ähm, Kopenhagen spielt in Dänemark in Kopenhagen das ist und seine,
1: seine erste dänische seine erste dänische Filmarbeit seit 2005.
0: Ja, ähm, ähnlich wie Roma es, es, äh, hat es einen ähm, durchdringenden Gestaltungswillen. Du hast praktisch nur drei Arten von Einstellungen, nämlich äh, totalen äh, Schwanks, alles jede Art von Bewegung mit einem Schwenk erzählt. Und ganz selten mal sowas wie einen Seitwärts-Tracking-Shot. Ich weiß nicht, ob ich das richtig nenne. Ich habe die,
1: also, hab die Serie bisher leider noch nicht. Wie, gesehen. wie, wie, wie,
0: wie nennt man das, wenn, wenn die Kamera, also wenn sich jemand äh, <lacht> nach vorne bewegt und die Kamera ist, nimmt ihn von der Seite auf und folgt ihm. Eine Parallelfahrt. Parallelfahrt. Vielen Dank.
1: Das ist eine Parallelfahrt. Ähm
0: also das, das sind die... Das war's. Also das ist genau derselbe Trick, äh, der in dem Oscar-Film Roma benutzt wurde. Mhm. Und äh, unglaubliche Farbgebung, unglaubliche Ausstattung. Es der Trick
1: wurde nicht in Roma benutzt, aber die Ausstattung natürlich bis in die Tiefe <lacht> sind schon irgendwie Tableaus, die Roma uns auftischt. Äh, nicht für Netflix geeignet, eher für riesige Leinwände. Ja. Äh, ja und äh, wie...
0: Es, wenn den Reffen gerne macht, er nimmt eine reale Situation und sucht dann den Dreh ins Irreale. Also es kommen Geister drin vor, es kommen Außerirdische vor, es kommen Sagenwesen drin vor, es kommen Vorahnungen drin vor. Die Heldin ist eine Osteuropäerin ohne Pass, die ähm, Dinge heilen kann, die Dinge voraussehen kann, die... Ihre, ihre Gabe wird ausgenutzt, sie gerät in Lebensgefahr, sie äh, hilft anderen, aber das ist egal. Ich kann nur sagen, Kopenhagen Cowboy ist ein echter Trip, es ist wundervoll zu gucken. Ja, ihr braucht manchmal ein bisschen Geduld und äh, ihr habt die schönsten Schwenks überhaupt.
1: Kopenhagen Cowboy hat darüber hinaus gerade den, einen kleinen Shitstorm an den Hacken, weil offensichtlich ein echtes Schwein für die Serie umgebracht worden ist. Oh wirklich. Oh wirklich. Und ähm, in die Hand genommen haben das Mitarbeiter des Kopenhagener Zoos, die das auch bestätigt haben. Und äh, wie, erinnert ihr euch an die Giraffe und den Kopenhagener Zoo? Ich nicht. Oh, ähm, also es gibt ein, 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 ein weltweites Zuchtbuch für Giraffen, um um die Biodiversität äh, um zu erhalten, um, um die äh, die Art nicht durch einen genetischen Flaschenhals zu schicken. Und gute, zu gucken. Idee. Gute, gute Idee, gute Idee. Und ähm, in Kopenhagen ist äh, also ein, ein Bulle zu viel. Und man weiß, dieser Bulle ist genetisch so, dass man ihn nirgendwo gescheit verpaaren kann. Weil ähm, mhm. er seine Gene nicht weiter ne? um, 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 um so. Also überlegt man, ähm, so weit, so schlecht schon mal, dass man diesen Bullen... Ähm, erlöst. Not. Nein, oh. tötet. tötet. So weit, so schlecht. Und dann überlegt der Direktor des Kopenhagen Zoos, aber das machen, wir nicht, das machen wir nicht heimlich hinter verschlossenen Türen, sondern wir haben ja diese Schulklassen, die zu Besuch kommen. und oh Diese Grundschulklasse, Gott. die können ja mal was darüber lernen, wie, wie der Zyklus von Tod und Leben so ineinander geht und dass das Leben auch immer untrennbar mit dem Tod verbunden ist. Also kommt diese, kommt diese Grundschulklasse und jemand gibt, ähm, gibt diesen Bullen vor dieser Klasse ähm, einen Bolzenschuss einen in den Kopf. den Kopf. Nein. Und damit noch nicht genug. Und danach wird dieser Bulle feinsäuberlich in, alle, in Teile zerlegt, in Fleischteile oh nein. zerlegt. nein. Während diese schockierte Schulklasse zugut. Ähm, der erste Skandal ist, dass, das, dass viele nicht okay fanden, dass man einen Bullen, nur weil er sich genetisch nicht vermehren kann, einfach umbringt, weil dieses Tier vermeintlich über ist. Der nächste schwere Punkt war... Dass man äh, Schulklassen so keine Lektionen über den Lauf des Lebens gibt, indem man ah, ne, einem äh, Giraffenbullen beim schaut. Und haben sie das vielleicht dann an die Löwen
0: verfüttert? Oder?
1: Jedenfalls nicht an die Schulklasse, immerhin. Ah. Wer
0: weiß. Wer weiß. Oh, das, das ist, das ich erinnere ist, mich, das gelesen zu haben, aber das, ist, das, was, das war nicht so schön geschildert, wie du das gerade getan ja, hast.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall kein, kein besonders, <lacht> besonders smarter Move. Um, bleiben wir noch ganz kurz bei Noah. Ich glaube, ich bin der Einzige, der John Wick 4 gerade im Kino gesehen ja, hat. Ja, alle gucken das.
0: Ich mag seit dem 11. September nicht mehr so sinnlos gewalttätige Filme gucken, aber erklärt. Das mehr. stimmt
1: doch gar nicht. Du hast doch die ersten drei john wick filme mit Gewinn und Genuss geschaut, Nein, oder? Nein,
0: habe ich nicht. Hast du
1: nicht? Wir haben, wir haben ich -Wick habe mal Fanspiel einen halben,
0: ich habe mal ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht habe ich die <lacht> deine, deine Überzeugungen besoffen, sind windelweich. Vielleicht habe ich die halb besoffen auf dem Streamer geguckt, mit einem Trinkspiel verbunden. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls john Wick 4 ist tierisch lang, oder? Ist sowas wie Herr 100, der Ringe lang.
1: 169 Minuten. Alter! Und ähm, sie geben sich alle Mühe der Welt, kinetisch überzeugende Actionsequenzen zu liefern. Das muss, man, das muss man ihnen wirklich, wirklich lassen. Die Prämisse ist naja, hauchdünn. Ähm, John Wick ist immer noch ausgestoßen aus diesem Killerorden. orden jemand, jemand, ein junger, aufstrebender Typ, möchte diesen, möchte diesen The Table, an dem die zwölf weiß ich nicht, irgendwas zusammengefasst sind, gerne übernehmen und letzt alle Ressourcen darauf, John Wick tot zu sehen. John Wick tötet sich daraufhin, um es dem Kerl ordentlich zu besorgen, durch ähm, verschiedene Städte. Es gibt eine sehr gute Actionsequenz, sehr lange Actionsequenz in Tokio in einem, in einem Hotel für Killer, über verschiedene Etagen hinweg mit unterschiedlichen Waffen, ähm, Schnellfeuerwaffen, einfache Handfeuerwaffen, ähm, Martial-Arts-Griffe, dann ein Nunchako, was sich äh, Keanu Reeves extra antrainiert hat. Das klingt ein bisschen ermüdend, ist es manchmal auch, aber es ist wahnsinnig klar aufgeteilt, es ist ähm, wahnsinnig gut choreografiert und hat, ist einfach sauber umgesetzt. Manchmal denkt man schon, es ist ein bisschen ermüdend, aber dann ist es wieder beeindruckend. Es gibt... Ähm, unglaublich gute Action-Verfolgungsjagden durch Paris. Es gibt ähm, eine, eine Schlachtszene in einem, in, einem, in einem Berliner Club. Es gibt ähm, eine äh, also Resident Evil-Style über die Räume ziehende Kamera, ähm, die ihn zeigt, wie er sich durch die Räume mordet. Fast ein bisschen wie in einem Videospiel. Der ganze Film hat auch ein bisschen so eine videospiel -Asthetik. Es gibt eine Treppe rauf, Kampfsequenz, die ein bisschen an Tom oh. jung -Gung mit äh, äh, oh. Tony Jaa erinnert. Ja erinnert. Um, Donnie, Donnie Jen spielt, Donnie Yen, ein, ein Hongkong-Star, spielt einen weiteren Killer, Ex-Freund, jetzt ihn, auf ihn angesetzt, aber vielleicht immer noch Freund, ähm, der blind ist, was so ein bisschen an Satoichi, The Blind Swordsman, erinnert. Es, es wird ein bisschen die philosophische Frage aufgestellt, was macht die Seele eines Killers aus, also wenn, wenn man nimmt, so eine alte Samurai-Filmfrage, wenn man, wenn, man wenn man ihm das Samurai-Sein und das Töten nimmt, was bleibt dann noch, was, was, ist da, was hält ihn im Innersten zusammen? Ein unsympathischer, leerer Mensch. So, und, um, und um, John Wick macht das, also Keanu Reeves macht das irgendwie ganz gut, weil er, weil er eine Verletzlichkeit zeigt. Ähm... Und im nächsten Moment, ähm, ein englischer Kritiker hat das mit Elvis Costello auf den ähm, Elvis Costello in den 70 er jahren der auch so in der einen Pose irgendwie ganz aufrecht steht und in der anderen Pose ganz nerdig stehen kann. Was eine krude mhm. Analogie ist, aber, Ach, aber er spielt ja die alle, Verlässlichkeit und spielt, findet und, und zeigt ähm, ze und, und, ist ein, und zeigt kann einen guten, tough Action-Typen geben. Es sind 170 wirklich gut choreografierte Minuten, es gibt sehr, 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 sehr viel Action, es gibt einen, eine Nach-Credit-Sequenz, die auf das, was kommt, hindeuten könnte, mit oder ohne John Wick. Ähm, ihr bekommt ziemlich State-of-the-Art Kampfchoreografie, sie geben sich Mühe, jede Szene, jede Action-Szene wieder neu zu gestalten, es ist sehr immersiv, manchmal viskeral. es ist sehr... Blutig. Es ist fast alles in deutschen Studios gedreht, mit deutscher Crew, weil es deutsche mhm. Filmförderung gab. Es ist in Babelsberg gedreht. Ähm, was man auch irgendwie nicht denkt, teilweise. Ähm, ich mag den Look nicht immer. Ist, der Film spielt zu 99% Prozent nachts natürlich. Nicht natürlich, aber es ist, ja. John Wick ist eine, eine Figur der Nacht und der ja. Dunkelheit. Ähm, ich kann das empfehlen und ich habe bei, bei Facebook auch als vermeintlichen Schwesterfilm äh, Kill Book Soon, eine, eine koreanische Produktion empfohlen, über eine weibliche Auftragsmörderin, die auch einem Killerorden angehängt und seit äh, irgendwann adoptiert worden ist, ähnlich der John Wick-Figur und dann mitgewachsen ist und da jetzt irgendwie raus will, weil sie eine Tochter hat, die Coming of Age mäßig ist, ihre, Lesb ihre lesbische Liebe entdeckt, also die Tochter. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr gute, also eine sehr, sehr gute Ergänzungssichtung auf jeden Fall. Kein fantastischer Film. Das ist John Wick 4, weiß Gott auch nicht, aber. Ähm, wenn ihr Killbox tun guckt, dann bekommt ihr auch einige sehr gute, sehr kinetische action die ihn manchmal ein bisschen am Kill Bill erinnern, manchmal ein bisschen an John Wick. Immer klar in der räumlichen Aufteilung, sehr kinetisch, sehr viskeral. Mm, macht auf jeden Fall Spaß. Ist auch irgendwie zweieinhalb Stunden lang versucht, diese krude Balance zwischen einer Mutter-Tochter-Geschichte und, und dem Leben einer Auftragsmörderin teilweise auch sehr drüber. Aber, aber auch eine Empfehlung, wenn ihr John Wick... Äh, nicht, weil, ihr, weil euch das Geld fehlt, nicht im Kino sehen hm. könnt oder weil ihr, weil ihr denkt nach John Wick, ihr braucht eine Zugabe mit, einer, mit einem weiblichen John Wick, dann kann ich das, ähm, das ja. unbedingt
0: empfehlen. Auf jeden Fall. Also John Wick, das kriege ich schon mit und die Leute, die den Film gucken, sind begeisterter, als sie von den ersten drei Teilen waren. Und äh, also das ist, scheint wirklich ein ihn gesehen zu haben, ein Film zu sein, wo man wirklich seinen Gegenwert fürs Eintrittsgeld kriegt.
1: 169 Minuten.
0: 169, 169 Randvoll voll mit Metzelein, äh, die
1: von Herzen kommen. Absolut. Und Leute, die John Wick sehen wollen, wollen halt auch John Wick sehen im Sinne von wollen mehr von dem, was sie bisher bekommen haben, aber irgendwie auch neu und besser. Und das gibt es über, über, über 169 Minuten. John Wicks äh, Team hat auf jeden Fall geguckt, was, was so äh, stylemäßig äh, in der, in der Action heutzutage geht. Hat sich die besten Sachen rausgepickt und äh, neu und eloquent verpackt. kann man, man nicht in Stimmung.
0: Man, nein, nein, dein zweiter
1: Tipp ist ein Netflix-Film. Killbook soon. Soon. Hat, läuft seit letzten Freitag, war auch immer, wie dieser Podcast online geht, aber läuft seit wenigen Tagen zum Zeitpunkt dieses Podcasts online. Ich habe den auf der Berlinale im Kino äh, gesehen. <lacht> hat durchaus eine große Leinwand verdient, aber macht bestimmt auch Spaß auf einer kleinen Leinwand. Generell, generell asiatische Actionfilme äh, sind ja immer noch ein
0: Tick atemberaubender, weil du siehst, das ist kein Netz und doppelter Boden, das tut wirklich weh. Die knallen jetzt echt durch die Wand, die knallen echt auf den Boden, die haben vielleicht äh, einen Pappkarton, um ihren äh, um das abzufedern. Aber also mein Tipp auch auf Netflix ist ein vietnamesischer. Action-Rache-Film von einer Mutter, die ihre Tochter sucht und dabei echt aufräumt. Das heißt
1: Furie. Mhm, Habe äh, ich gesehen. Unglaublich gut, ne? beeindruckend. Auch ein, auch, eine, auch ein sehr viskeraler, sehr kinetischer, kurzer, kurzer Actionfilm. Hat so mittelmäßige Kritiken bekommen, aber ist auch einfach eine sehr straighte Genrearbeit arbeit gewesen. Lief hier auch zeitweise auf dem Fantasy-Filmfest, also ganz kurz in den Kinos zu bekommen. Mhm. Ähm, kann, ich, kann ich auch empfehlen.
0: Ja, also das ist äh, generell all diese Actionfilme aus Indonesien oder den Philippinen oder jetzt eben Vietnam, das ist, da ist man näher dran am Schmerz und noch ein bisschen näher dran an ausgeschlagenen Szenen, wenn man das Gefühl manchmal braucht. Was ich im Augenblick nicht brauche, das habe ich mich aus John Wick 4 ferngehalten. Warum? Weil ich mich gerade sehr gehoben fühle, sehr anspruchsvoll. Ich brauche jetzt wieder etwas, nicht nur für den Intellekt, ich möchte auch irgendetwas ausstellen, dass ich besser bin als der Pöbel, als der Plebs, als die Leute, die in John Weg 4 gehen und das schon für super anspruchsvoll halten. Ich sage, es gibt nur ein einziges kulturelles, kulturelles Fashion Accessoire, das sowas sagt wie, ich bin besser als ihr Abschaum. Und das ist die Serie Fleischmann ist in Trouble auf Disney+. Plus. Äh, hat die jemand gesehen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein, da kommt man auch nicht drauf. Weil Disney Plus ist nur so halb gut damit, äh, Dinge zu popkulturellen Krachern zu machen. Sie verlassen sich sehr darauf, dass die Filme, die sie bringen, schon gut im Kino gelaufen sind. Ihre Star Wars-Filme, ihre Trickfilme und ihre Marvel-Filme, das ist, das hat sich schon alles selbst verkauft. Das wollen Leute noch mal sehen oder zum ersten Mal sehen, wenn sie es im Kino verpasst haben. Disney Plus hat jetzt Banshees of In Das war ein Oscar-nominierter mhm. Film. Naja, äh, das, 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 das ist das schon vorverkauft. Disney,
1: Disney Plus hat halt, äh, Disney Plus hat halt Fox, also Disney hat Fox gekauft. Das heißt, du bekommst diese ganzen Effects Serien, ähm, wie, wie ähm, nicht Riser War Dogs, sondern. Ähm, na, wie heißt die? Äh, Res Reservation Dogs. Reservation Dogs. Ähm, du, bekommst, du bekommst aber auch die Hulu-Serien, was so eine Plattform ist, an der sie Teile haben, die sie gerade versuchen zu verkaufen, was so eine Art erwachsenere Version ist von Disney Plus in den USA. Das heißt, sie haben auch einen riesigen Pool an Content und für viele dieser Sachen haben sie halt die deutschen Rechte und das lassen sie dann so unter ferner Ferner Liefen ähm, mitlaufen. Ich habe auch gerade eine dre äh, dreistaffelige Auftragsmörder-Serie geguckt, die irgendwie australisch ist und unter Ferner Liefen bei Effects lief. Also es gibt einfach wahnsinnig viel und nicht alles. Ich glaube, die, die Aufnahmefähigkeit der Allgemeinheit, <kühm <kühm> Leute wie wir haben, außer Ben, der einfach sehr viel arbeitet, haben vielleicht einfach mehr Zeit, Sachen zu entdecken. Aber viele andere Leute können vielleicht so drei, vier popkulturelle Hinweise gebrauchen und sind dann, auch, sind dann auch gut. Ich bin neulich in einer in einer, in, einer, in, einer, in, einer in einer Cafeteria gewesen und da haben die Handwerker am Tisch neben mir gesagt, oh, im Westen nichts Neues hat er jetzt auch, ist ja für so viele Oscars nominiert, ne? Der muss richtig, also ich, der, der ist, glaube ich, richtig geil und dann war die Frage, und hast du ihn gesehen? Nee, nee, noch nicht. Handwerker machen andere Dinge als auf Netflix im Westen nichts Neues gucken, offensichtlich. Ähm, Hab ich gelernt. Bestimmt.
0: Und äh, vielen Dank, dass ihr den Laden zusammenhaltet, Leute. Weil nichts Nutze wie ich werden euch dabei bestimmt nicht helfen können. Äh, obwohl, ich hatte zu meiner Zeit eine Menge Jobs und habe oft Sachen von, naja, vom Lager zum Verkauf geschleppt und zurück. Oder ich habe Säcke mhm. geschleppt im Hafen. Ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich äh, nur noch die Hülle meiner selbst bin. Mhm. Was vor, ich, allen, was vor, bin. Allen,
1: vor allen Dingen nach einer Pandemie, wo man, <lacht> wo man sich als Kulturschaffender in seiner Wichtigkeit gegenüber SupermarktverkäuferInnen und AltenpflegerInnen behaupten musste und die Gesellschaft große Zweifel daran entwickelt hat, dass man Kultur überhaupt braucht. Die Streaming-Daten haben dann, haben dann was anderes erzählt, sowohl bei Musik als auch Serien. Ja, aber wir, wir brauchen
0: heiteres Tandara da. Es ist wie in der Fabel von der Grille und der Ameise. Im Winter... Ja, die Ameise hat sich die ganzen Vorräte zusammengehortet. Aber du willst auch, dass die Grill lustig viel sonst, sonst, sonst ist das Leben einfach... Wir, wir brauchen uns alle so. Ende dieser Diskussion. Fleischmann ist in Trouble. Es äh, läuft auf äh, Disney+. Plus. Es ist, glaube ich, eine FX-Serie. Ähm, Claire Danes und äh, Eisenberg. Wie heißt der Typ? Äh, der Typ, der Lex Luthor gespielt hat in den letzten... Äh, der ähm, Mark Zuckerberg in dem Facebook-Film Social Network gespielt hat. Jesse, Jesse Eisenberg, Eisenberg. Jesse Eisenberg, Ich war mit dem vor Vornamen nicht sicher. Äh, der auch Marcel Marceau gespielt hat in einem interessanten Film über Marcel Marceaus äh, Kampf in der Resistance, wie er Kinder vor den Nazis gerettet hat. Auch ein leider untergegangener Film. Äh... Das hier ist eine besondere Serie, Fleischmiss in Trouble. Und zwar ist sie das deshalb, weil sie eine der wenigen Serien ist, die versucht wirklich ein, ein im besten Sinne literarische Show zu sein. Sie versucht das zu sein, was es das Philip Roth Romane oder John Updike Romane, zum Beispiel wie die Rabbit Romane von äh, John Updike als Gegenwartsserie ins heutige New York zu bringen. Hat, auf
1: eine, die Serie basiert, glaube ich, ja, auf einer Romanvorlage. Auch. Basiert auf einer
0: Romanvorlage und versucht dann nicht so zu tun, als würde sie ja, das nicht Ross. tun. Okay. Äh, das heißt, du hast viel inneren Monolog, äh, du hast ein, äh, eine Umgebung, die komplett durchleuchtet wird, eine Gesellschaftsschicht, äh, eine gesellschaftliche Klasse, in diesem Fall unser Held Eisenberg, der Titelheld, ähm, äh Fleischmann, also von Eisenberg gespielt, Entschuldigung, diese ganzen Namen, da kommen man durcheinander, ist also gesehen. als ein Chirurg in New York und äh, er ist verheiratet, seine Frau... Naja, irgendwas stimmt nicht mehr mit der Ehe. Wir finden im Lauf der Serie raus, was das ist. Sie haben zwei Kinder. Wir finden raus, seine Frau respektiert ihn nicht wirklich, weil er ist zwar ein Chirurg an einem großen, bedeutenden äh, Krankenhaus. Er ist eine Kurfeh aus seinem Gebiet, aber er ist nicht so reich wie ihre anderen Freunde. Ähm, irgendwas stimmt nicht mit seiner Frau. Sie entfernt sich von ihm. Sie macht seltsame Sachen, die er nicht versteht. Die Serie ist, dass er langsam rausfindet, was los ist mit seiner Frau. Er findet Sachen über sich selbst raus, er findet Sachen über seine Freunde raus. Die Beziehung zu seinen Bekannten wird neu definiert. Sie helfen sich und halten sich gegenseitig zurück. Das ist jetzt nicht so spektakulär wie diese... 500 Toten in John Wick 4. Aber es wird so spektakulär und so literarisch anspruchsvoll erzählt. Ähm, es ist wirklich Sprache auf höchstem Niveau. Es sind wirklich kluge Gedanken, wie, wie der klügste Roman, den ihr gelesen habt, mit den äh, wundervollsten, köstlichsten Einsichten über die menschliche Natur oder über eure Arbeit oder über eure Ziele im Leben wo er dann die am liebsten unterstreichen würdet oder einen Knicks in die Seite machen würdet, das ist Fleischmann ist in Trouble und die Serie ist trotzdem hell und in keiner Weise statisch. Die Schauspieler verstehen auch, dass es hier eine Chance ist, was Interessantes zu spielen. Du hast alle Figuren entwickeln sich, alle Figuren verändern sich radikal stellen ihr Leben auf den Kopf oder leben das Leben weiter, was sie eigentlich abgelehnt haben, aber mit Nachdruck und finden ein Bewusstsein für, ihre, äh, für ihren tatsächlichen Zustand. Ich kann das nicht gut erklären. Ich kann nur sagen, Fleischmann ist im Trouble im Augenblick dadurch, weil es wirklich eine konsequent literarische Show ist, ohne dass man merkt, dass es literarisch ist, Steht einzigartig da. Und allein deshalb sollte man sie auschecken, wenn man kann.
1: Ja, hast du es ist verkauft, auf jeden Fall. Ja. Ich, fand, ich fand auch, es war ein überzeugender, überzeugender Pitch. Aber um, oh, das freut mich. Klingt ähnlich wie, wie zum Beispiel The Bear, ein bisschen. In ja. dem, was es so an Anspruch erhebt. Um, nicht in dem, was es erzählt. Da dann, 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 dann
0: muss ich The Bear wohl gucken, obwohl es eine verdammte Kochshow ist.
1: Es ist keine Kochshow. Es ist, es ist eine, eine, eine Reflektion über, über, über das Leben und was man, was man damit will. Ähm, ich verstehe. Ich, jemand, ich weiß, dass ich es gucken muss und ich werde es gucken. Okay. Bevor wir Vengeance kurz machen und dann ja. äh, zu einem großen fableman signale <lacht> antreten, ja. hat jemand von euch Tar gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, ich,
0: äh, Möchtest du uns kurz... Weil, weil ich den Trailer gesehen habe und ich mag auch im Augenblick keine... Kein Film über geniale, schwierige Künstler gucken. Ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Film über geniale, schwierige Künstler ist. Über geniale auf jeden Fall. Und dann ist es vor allen Dingen ein Film, der, der, der in so kubrick esten Räumen, auf jeden Fall sehr großen, sehr großen Räumen, die wahrscheinlich viele dieser Philharmonien und so von Haus auch schon sind an ihrer Raumgestaltung. Da braucht es gar keinen Ken Adams als Filmarchitekten, sondern da gibt es eben auch die Leute, die die Apple haben. Ich weiß nicht, wer der Elbphilhar Architekt oder die Architektin der Apple hm, ist. Ein Japaner, soweit ich weiß. Weißt du es, Ben? Nein. Okay. Ich weiß also ziemlich naja. wenig insgesamt. Ähm, äh, Ta ist auf jeden Fall eine 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 Tour de Force für Kate Blanchett, die eine geniale Komponistin. Äh, spielt, die kurz davor ist, ihren großen Malerzyklus zu, zu, äh, zu vollenden und einiges ist also ist bestimmt an Leonard Bernstein, von dem auch bekannt ist, dass er sehr frei geliebt hat und auch Machtpositionen ausgenutzt hat. Was in der Klassik-Szene, der nichts Ungewöhnliches ist. Ich glaube, Justus Franz ist auch vom schleswig holstein Musikfestival gefeuert worden, weil er sich naja, mit jüngeren Männern etwas zu sehr angefreundet hat, die mhm. unter ihm stehen und ihnen irgendwie gefallen äh, getan hat. Ah, vermeintlich für irgendwas anderes. Transactional. Mhm. Ähm, ähm, Ta erzählt also diese, die, die Geschichte von Kate Blanchett, dieser genialen Dirigentin, die äh, ähm, Weltstar ist und in den größten Häusern spielt und ihren, ihre, ihre Heimat aber in der, bei den Berliner Philharmonikern hat in einer Beziehung lebt mit Nina Hoss, die gleichzeitig die erste Geigerin in ihrem Orchester ist, aber alle Leute um sich herum auch ein bisschen manipuliert, immer, ähm, immer, immer auf ihren eigenen Vorteil und immer sich selbst am, am, am nächsten ist. <lacht> äh, äh, genau, und ähm, eine, eine, eine Geschichte, die sie einholt und verfolgt, ist eine, eine ehemalige äh, Dame, die sie protegiert hat und dann hat fallen lassen, die sich jetzt umgebracht hat und sie versucht also alle Spuren davon zu tilgen, während sie gleichzeitig mit einer jungen osteuropäischen Geigerin oder Schellenistin anwendet und sie ganz offensichtlich protegiert gegen sexuelle Gefälligkeiten. Und es ist eine Reflexion darüber, mhm. ähm, wie Machtstrukturen funktionieren, wie Machtstrukturen im Kulturbetrieb funktionieren. Es gibt auch sehr schlaue Momente, sie gibt so eine Masterclass in New York und ein und es geht um, um, um einen um um ein junger queerer Mann sagt von dem und dem Komponisten höre äh, nehme ich nichts weil der war das und das und dann nennt er seinen Lieblingskomponisten und sie zerlegt ihn und sagt dass das künstlerische Figuren irgendwie ambivalent ist und dass man auch wenn man Bach, Bach gut findet äh, auch gegen Bach eine Menge sagen kann es gibt äh, es ist insgesamt eine, eine sehr schlaue Reflexion auf Kult, äh, über und auf Kulturbetrieb die man die man sich gut ansehen kann und vor allen Dingen, dass Kate Blanchett einfach fantastisch klingt über. Klingt richtig
2: langweilig. Zweieinhalb <lacht> Stunden lang. wirklich. Es klingt unfassbar langweilig. Ja,
1: es ist, dass ähm, ich, ähm, ich kann, kann den Film nicht mit nichts anderem pitchen als das, was er bietet. Aber man, man muss halt, ich, ich sag mal so, sie beginnt in den, mit den größten Orchestern der Welt und wird vom wird in der, von äh, in, äh, vom versammeltem Raum von einem New Yorker Journalisten interviewt und endet damit, dass sie einen... Ähm, ein äh, Videospiel-Soundtrack-Orchester irgendwo in Vietnam dirigiert, während ihr Publikum äh, in, in so äh, Manga-Kostümen teilt. Äh, das, das, das ist ein guter das, Bogen. Das,
0: das klingt aber wie ein, ja,
1: komplett, das klingt wie ein Niedergang. Das ist der es Film ist, eines Niedergangs. Es ist erster Film eines, eines fortwährenden Macht der Hals. Sie, sie, Alle Beziehungen zu anderen Menschen sind irgendwie als Transaktion zu verstehen, außer zu ihrer kleinen Tochter, die sie anscheinend wirklich liebt und an der ihr was liegt, ist sie sozusagen nur an Transaktionen interessiert und die auch nur zu ihrem Vorteil und dann irgendwann stolpert sie halt über, über ihre eigenen Verstrickungen, über ihre eigene Gier, über ihre eigenen Leidenschaften, die sie, ähm, die sie halt durch, durch Machtmissbrauch auslebt und äh, dann landet sie irgendwo in der südostasiatischen Pampa und, und, und dir, dirigiert auf Tabletten und Alkohol hm. Äh, Manga-Orchester.
0: Für mich klingt das aber eher wie eine Verbesserung. Aber was weiß ich schon. Ich bin echt so ein
1: Proll. Das stimmt nicht. Du hast uns gerade versucht, ja. auf die humanistische Art und Weise eine, eine Serie näher zu bringen, die deine, deine menschliche hm. Seele gestreichelt hat. Danke, Kai. Das
0: weiß ich zu schätzen. Also ich, ich kann das... Ich finde das auch sehr interessant. Diese... also Eine, eine Grundaussage von Tal scheint also zu sein. Wenn ihr das Schöne liebt, müsst ihr in der
1: Lage sein, Ambivalenz zu ertragen. Das ist auf jeden Fall was, was, was sie in dieser Masterclass äh, 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 jemandem jemanden versucht beizubringen, dass Künstlerfiguren ambivalente Figuren sind. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, ist die, seziert sie halt sehr genau wie Machtstrukturen in, in der klassischen Musik, aber auch anderweitig im Kulturbetrieb funktionieren. Das ist ja. Das, und
2: ja.
0: Und man und die eine Aussage von Teil ist eben, ist, äh, Machtmissbrauch ist keine männer frauen sache es ist eine Machtsache. Also, ja, und dann, mir, mir ja, fällt ein, glaub, was, was ich dazu... Ich glaube, die
1: Figur ist schon sehr an, an Leonard Bernstein angelegt, aber Kate Blanchett ist dann ganz offensichtlich eine Frau, um es, äh, es, es ist die Macht selbst. Also, die, es,
0: wo wir gerade dabei sind, es, es gibt eine Serie auf, auf Prime namens Die Gabe, wo was, rüber, was gepitcht wird für eine Superhelden-Serie: alle Frauen haben die Fähigkeit. Elektroschocks zu verteilen ja. aus ihren... Und auf einmal ist es dann so, dass, dass die Frauen alles beherrschen, weil sie mächtiger sind, weil sie Elektrizität aus ihren Fingern verschießen können. Diese Serie argumentiert auch, es kommt auf die Macht an, auf die äh, reine Stärke. Einige weil man, man kann es sehen, dass, die, dass das Patriarchal, dass es das deshalb gab, das was für Patriarch hart nennen, weil die meisten Männer die meisten Frauen physisch verprügeln konnten und die Frauen sich nicht dagegen wehren können. Es gibt einige Frauen, die einige Männer verprügeln können, aber die meisten Männer könnten die meisten Frauen verprügeln. Das ist eine unausgesprochene Drohung, die seit zehntausenden von Jahren im Raum steht, die aufgeweicht wird in einer zivilisierteren Gesellschaft, die aufgelöst wird, wenn Frauen elektrische Blitze aus ihren Fingerspitzen schießen können, wie in dieser neuen Prime-Serie namens Die Gabe, glaube ich, heißt die, oder die aufgelöst wird, wenn die Frau die absolute Macht hat im Orchester, die Dirigentin ist. Elias Canetti sieht den Dirigenten, er hat es nicht gegendert seinerzeit, in den 20ern, in die Masse und Macht ist, der Dirigent ist für ihn die absolute F das absolute Sinnbild der Macht, der der Inbegriff von Macht. Jemand, aufgrund dessen kleinster Gesten
1: sich 100 Menschen in Bewegung setzen. Das ist eine, eine sehr genaue Beobachtung. Natürlich kommt noch hinzu, dass Orchester, Filmsets ein Stück weit auch, einfach unfassbar hierarchische Betriebe sind. Also ähm von der Dirigentin über die erste Geige bis zum irgendwie letzten Perkussionisten, gibt es eine sehr klare Randfolge davon, wer wo in der Fress- und Hackordnung steht. Das hilft natürlich auch nicht.
0: Ja, heftig. Da würde ich echt Magenschwüre kriegen. Ich bin froh, dass ich in einem demokratischen Band bin.
1: Ist es, seid ihr alle gleichberechtigt. Pass auf, beiden. was du sagst. Jetzt halt mal
0: die Fresse! <lacht> Ich das, du hältst jetzt mal das Maul an der Stelle. Ich kann das wirklich nicht. Weil einige Sachen, du, du, du bist ja auf dem Filmset und du weißt genau, ihr habt Budget, ihr habt äh, Tageslichtbeschränkungen. Äh, da muss das irgendwie flutschen und alle verstehen das, die an einem mhm. Film arbeiten, dass es ein bisschen hierarchisch ist und du kriegst Anweisungen und dann bewegst du den Kran echt schnell dahin, weil sonst äh, der aber, Tag im Eimer ist.
1: Ja, aber zum Beispiel auch an Filmsets oder gerade an Filmsets, das, äh, es ist Hochgradig verpönt, wenn bei längeren Drehs und längeren Projekten Leute über ihrer Hierarchieebene, ebene äh, aus, aus, also unter ihrer Hierarchieebene mit irgendwie einander anwendeln. Also, wenn, oh wenn, wenn der Beleuchter mit der Gatrobiere anwendet, nicht mal der Kostümbildnerin, dann ist das äh, völlig okay. Die können irgendwie ein mhm. romantisches Wochenende im Hotel, irgendwie, wenn sie in, in Wiesbaden oder weiß ich nicht wo drehen oder baden Badenbaden ähm, verbringen. Hm, wenn der Produzent mit der Beleuchterin anwendet, dann ist das nicht mehr okay, weil, weil ähm, Hierarchien überschritten werden. Aber mit, mit mit scheiß. Wem,
0: aber mit wem soll der Produzent denn schlafen, wenn das alles verboten ist? Bitte außerhalb des Teams. Och man, alle, das Team kann unter sich kreuz und quer, aber der Produzent darf mit niemandem vom Team, wo, wozu macht er denn ein Filmprojekt?
1: Für die Liebe, für das Geld, für. Ach, jetzt hör doch auf.
0: Man will doch Leute <lacht> kennenlernen, mal fünf gerade sein lassen, also immer diese Spaßbremsen. Naja. Okay, also, das, das also ist eine Sache, die wir nicht okay, lösen. Können. Aber
1: genau. Und wozu das führt, das sieht ja, also ach, wir reden jetzt nicht über Dieter Wedel und das Monster, das er gewesen ist, das wäre jetzt nur deprimierend. Vielleicht reden wir über hm. Vengeance und Man, Das sind nochmal zwei Filme, die wir beide gesehen haben. Ja. Vengeance kurz, weil er jetzt überall greifbar ist. Ja wenn ist ein fantastischer kleiner heißt, ich, Film heißt der Rache auf Texanisch heißt Rache auf, auf
0: Texanisch, was echt so ein 50er Jahre Titel ist oder Absolut. so also das ist wirklich kein moderner Titel wo du denkst, oh den klicke ich doch sondern, aber es ist ein fantastischer Film und wirklich sowas wie ein Herzensprojekt eines äh, Ensemblemitgliedes der der, der der amerikanischen also Seven von Saturday Night Live aber hat er nicht auch bei The Office mitgemacht ja er hat auch bei der amerikanischen bei der amerikanischen Variante, der amerikanischen von, Variante von, von von The Office und das hier ist sein ähm, großes Projekt als Hauptdarsteller und
1: als Regisseur wenn ich richtig informiert BJ, bin ja BJ Novak hat es ja. der Hauptdarsteller gleichzeitig und der Regisseur der einen... Ähm, einen distinguierten New Yorker-Writer, da sind wir wieder beim New Yorker, gibt der, naja, der halt in seinem, der ein bisschen Tinder hat, der in seinem Telefonbuch ähm, gerne mal seine Dates unter Haarfarben oder Körbchengrößen abspeichert und sich auf seiner auf einer Party, damit beginnt der Film, sehr lustig und sehr eloquent mit einem anderen Kollegen darüber unterhält wie sie so daten und wie sie nicht verstehen können, dass Leute sich für eine Frau entscheiden und dass Leute nur ein oder zwei Sachen haben. Sie würden sich ja vielleicht dann demnächst auch mal einschränken, aber dann doch mindestens so auf fünf, sechs Kernaffären Kern, äh, oder Beziehungen. Kann nicht. man so sehen
0: oder nicht. Jedenfalls, äh, wir haben also diesen sehr urbanen Typ, der ein bisschen ein Snob ist, der aber, also der etabliert ist, aber der irgendwie was Neues braucht, der eine
1: neue Geschichte braucht. Jedenfalls. Äh, Stimmt, die, der, der Aufhänger, der Aufhänger ist, dass, dass er eigentlich sozusagen gerne gerne neue neue Gefilde möchte. Er möchte in dieses Podcast-Business einsteigen. Das ist das das ja, ist die Prämisse. Er,
0: er braucht eine Hit-Single. Er braucht eine Story, die reinhaut. Jetzt passiert ihm, das ist die Idee dieses Films, der McGuffin, äh, der alles in Bewegung setzt. Äh, eine seiner Affären, die er gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte.
1: Der eher One-Night, vielleicht Two-Three-Night-Stand, aber nicht so richtig.
0: Eine erfolglose Singer-Songwriterin aus Texas, die dann, dies in New York nicht geschafft hat und zurück nach Texas ist, hat ihn angegeben als sein, als ihre große Liebe. Und er fällt aus allen Wolken, weil er kann sich nicht mal mehr richtig an ihren Namen und so weiter erinnern. Und, und die ist gestorben in Texas und er wird nun... Äh, eingeladen nach Texas auf ihr Begräbnis und äh, wird dann fast gegen seinen Willen von ihrer Familie umarmt und adoptiert und du hast dieses äh, Fisch auf trockenem Land Geschichte, also der urbane Fish New Yorker Ur, ja. ist also auf einmal im Trump Country, wo alle bewaffnet sind, aber die sind auch herzlich und essen leckere Sachen und äh, aber sind doch ein bisschen irre oder es ständig er, er, er fühlt sich ständig bedroht und dann gibt es auch ein, eine sehr gute Mörder-Mystery-Geschichte, mhm. die sehr gut detektivisch, also in der konventionellen Krimi-Manier aufgedrönselt wird. Warum? Ashton Kutcher hat eine überraschend gute Nebenrolle. Er spielt sowas wie ähm, einen total sympathischen Musikproduzenten, der super kultiviert ist, der super Ahnung hat, der super poetische Sachen macht über Musik oder darum, die Schönheit einzufangen, die Schönheit zu sehen in der Wüste, wo andere Leute nichts sehen. Äh, also ich kann nur sagen, Vengeance, Rache auf Texanisch ist ein fantastischer kleiner Film.
1: Ein kle fantastischer kleiner Film, der viel, viel Zeitgeist mitbringt, viel guten Humor um, es wird über Celebrity-Culture hergezogen, es wird über Dating-Culture hergezogen. Es geht auch um die amerikanische Opiat-Krise. Uh, es wird sich herausstellen, dass seine... Keine Kulture Spoiler? Naja, komm, es ist kein echter Spoiler, dass seine, seine Ex-Freundin, die laut ihrer Familie oder Ex-Affäre nie Drogen genommen hat, mh, das ein bisschen less, mehr Laissez-faire gesehen hat. Und es, es, es durchleuchtet die amerikanische Provinz, es durchleuchtet die amerikanische Gesellschaft, es hat einen sympathischen Culture-Clash, das ist wirklich ein, ein Film, der von der Prämisse her ein bisschen doof klingt und der ein bisschen unbeholfen vielleicht auch am Ende aufgelöst ist oder auch nicht unbeholfen, darüber kann man streiten, aber der auf jeden Fall unfassbar kurzweilig ist und, und eine kleine Perle, die man, ja. kann man hast du es gestreamt Lebst? gesehen? Oder? Nein, hast ich habe die tatsächlich hier vor großen ja gesehen, gesehen? Im,
0: im magazinkino Stücken, wo man, falls ihr in Hamburg seid, Savoy ist immer die erste Wahl, in normalen Kinozentren sind auch okay, aber ein Geheimtipp sind die kleinen Kinos an der Peripherie, das Elbe Kino, ich liebe das Elbe Kino und, und aber auch das Magazin-Kino in Wandsberg, äh Quatsch, in Winterhude, Entschuldigung, Fiefstücken, mitten in einem Wohngebiet gelegen, wundervoller alter Saal, herrliche Vorstellung. Äh, habe ich da? Hab, dort habe ich es gesehen. Okay, da weißt du auch nicht, ob oder wo
1: es gerade gestreamt wird. Ich auch es gesagt, es, es kommt hin, jetzt drin.
0: bestimmt irgendwo. Es ist,
1: bei, also es ist eine Universal Produktion und ich weiß nicht, wo Universal-Titel automatisiert hingehen zum Streamen, weil Universal einer der wenigen Majors ist, die noch keine eigene Streaming-Plattform haben. Vengeance Rache auch
0: äh, auf texanisch ist ein Schauspielerfilm, ist ein Ideenfilm, es ist ein Drehbuch-Plotfilm. Mhm. Äh, Filmkunst ist da leider kaum. Also du hast keine wirklich Also Kom Farbgebung, Komposition, äh, Tracking-Shots. Die, Fotograf,
1: die Fotografie ist jetzt nicht so schlecht, aber sie ist sehr, sehr zweckdienlich. Wir, wir spüren schon irgendwie die texanische Weite und die, manchmal auch die texanische Einöde, äh, schon, schon um uns um sozusagen äh, zu diskriminieren von der Enge und der Höhe New Yorks, aber, aber klar, es ist kein, es ist ein Film, es ist ein Film der über Charaktere und äh, funktioniert und die sind exzellent besetzt. Du hast Ashton Kutscher in einer tollen Nebenrolle genannt. Hätte ich ihm nicht Novak. zugetraut. BJ ich Novak hat BJ fantastische spielt die Hauptrolle. fantastisch. BJ ist Yorker, so ein, super. Ein New Yorker Juden, über den es natürlich in Texas auch also ja. äh, gewisse antisemitische Vorurteile ja, gibt. Kompletter und, -Mann und, 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 ähm, und der auf eine ähm, Redneck Family ähm, ähm, trifft und dann zum Beispiel so Quizfragen stellt an die Familie und die, die älteste Tochter fragt: hm, also du möchtest gerne berühmt sein. Wofür, wofür möchtest du denn berühmt sein? Ha, oh, ich möchte dafür berühmt sein, dass ich eine Celebrity bin. Ja, also, ne? das ist, ja sehr viel Zeug zum Kichern.
0: Ja. Alles, was ich sage, ist ja, äh, die Regiearbeit ist nicht gerade von. Äh, unglaublichen stilistischen Innovationen oder
1: atemberaubenden Kamerafahrten oder durchdringendem Stilwillen geprägt. Okay, das ist, das ist in der Tat bei unserem nächsten Film Favorite. anders, Steven Spielberg ist vielleicht der Regisseur, der atemberaubende Kamerafahrten und Stilwillen mit sich bringt, ohne dass wir ständig darüber stolpern, dass wir gerade atemberaubende Kamerafahrten sehen, sondern der, der sie immer, 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 immer in, den äh, in, den, in, den, in die Erzählung einbindet und für den Zweck der Erzählung verwendet. Wenn Steven Spielberg einen Tracking-Shot macht, wenn Steven Spielberg eine atemberaubende Kamerafahrt macht, dann immer, um uns auch etwas über den Charakter zu erzählen und die Geschichte voranzubringen. Und, um, dann schaut ihr hin
0: und, dann, und wenn ihr ihm folgt, werdet ihr immer belohnt und die, eure Aufmerksamkeit wird auf eine Sache gelenkt, die essentiell sein wird dessen könnt ihr gewiss sein bei einem Steven Spielberg-Film. Deshalb kommt man sich immer, auch wenn es ein abwegiges Thema ist, was euch vielleicht nicht so interessiert,
1: seid ihr immer, fühlt ihr euch immer gut aufgehoben in einem Steven Spielberg-Film? Steven Spielberg ist wirklich ein, ein, ein erzählerischer und handwerklicher Meister. Eines der Grundthemen von Steven Spielberg ist immer die dysfunktionale Familie gewesen, immer auch in der Konstellation, wie es seine eigene gewesen ist. Wie heißt der, das Ding aus einer... Aus einer ähm E.T.? Na, ja, da. Und uh, the third, mhm. wie, ähm, wie heißt denn der, der Ufo-Film von Steven Spielberg? 93? Oh, Close Encounters of, of the Eigentlich sollte sein, Story. sein einziger Film als Drehbuchautor bis jetzt. Bis, hier Genau, hier ist der Co-Autor. Aber, aber auch in, in Jurassic Park geht es um eine, eine Familie, bei der Mutter und Vater nicht mehr miteinander reden können und die Kinder, die Leidtragenden davon sind. Aber sie erst, kommen wieder zusammen erst, durch Dinosaurier. er ist Genau. Um, so, um, das könnte man auch bei Hitchcocks The Birds auf eine Art und Weise so, so lesen, anders vielleicht ein bisschen. Aber, aber es ist, es ist wirklich, Steven Spielberg ist auf eine Art und Weise wirklich ein Auteur, weil er, weil er um, ein, ein poetisches Programm mitbringt. Er hat, ein, er hat, er hat etwas, was, was ihn persönlich bewegt und was er an sehr, sehr viele seiner Filme einfällt. Einen, fließen lässt. Und das ist diese Familienkonstellation. Selbst bei sowas wie Indiana Jones äh, gibt es ja im dritten Teil dann auch diese Vater-Sohn-Dynamik. Ähm, das ist etwas, was er bisher in Genrefilme verpackt hat und was so mitgelaufen ist. Und die neueren Jurassic Park und Jurassic World. Und was ist es jetzt? Jurassic Universe oder Jurassic, weiß ich nicht. Mhm. Jurassic Hallig. Ähm... Mhm. ähm Filme funktionieren noch nach dieser dysfunktionalen Familiengeschichte. Jetzt hat er, hat er die Vorlage oder das, 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 sozusagen das Urtrauma seine eigene Geschichte genommen und wahrscheinlich seinen persönlichsten Film gemacht nach vielleicht sowas wie Schindlers Liste und seine eigene, seine eigene Geschichte anhand einer Figur äh, dem Fableman erzählt.
0: Ja, kein Geheimnis und äh, äh Nimmt also einen der besten, meist ausgezeichneten Theaterautoren, ähm, Tony Kushner, Angels in America. Es gibt kaum ein Stück, was mir ausgezeichnet wurde in den letzten 30 Jahren. Ähm, und Tony Kushner hat ihn angeblich gedrängt. Sie haben zusammengearbeitet an der Neuversion von West Side Story. Mhm. Auch ein toller Film. Ich habe versucht, ihn hier zu verkaufen, aber es, Leute fand das nicht so interessant als Idee, aber unglaublich sehenswert West Side Story immer, auf immer Disney Plus preisbar.
1: Darüber haben wir, glaube ich, bei Ready Player One, aber auch bei West Side Story gesprochen, dass man bei Steven Spielberg nie das Gefühl hat, es mit dem Alterswerk eines Regisseurs zu tun ja. zu bekommen. Vielleicht in dem, in dem selbstreflexiven Moment von Fable Mans, aber die Filme sind immer von einer großen Lust an der Inszenierung, von einer großen Lust am Filmemachen auf jeden Fall geprägt. Und Ne, unglaublich viel Vitalität, Lebendigkeit. Es, es, als ob er also je
0: älter und gebrechlicher er als Person wird, desto mehr umarmt er die Beweglichkeit seiner Filme. Und er, er liebt es, Charakteren bei der, bei der Bewegung zuzuschauen, ihnen zu folgen.
1: Und um es noch kurioser zu machen, all diese Filme sei, äh, sind seit fast jetzt 50 Jahren von, von John Williams äh, Gescored. Ich glaube, vielleicht sogar seit Sugarland Express. Ja. Ähm, und ähm, das ist ein Mann, der über 90 ist mittlerweile.
0: Ja, aber der immer noch fit ist. Es gibt. Äh, also, also, ich, ich habe die beiden. Ich habe Interviews mit den beiden gesehen. Sehr rührend mit, mit Stephen Colbert. Könnt ihr auf YouTube ah, sehen. Ja, ja. Ich, es war einfach rührend, die beiden nebeneinander sitzen zu sehen. Ja. Äh, ich bin in dem Augen bin ich jetzt, ich bin jetzt kein objektiver Kritiker mehr. Mich macht das, mich rührt das. Die beiden haben also ihr Leben dieser Sache gewidmet und haben diese Klassiker ge gebaut, die wir alle lieben und die uns irgendwann mal in unserem Leben zu Tränen gerührt haben, haben die uns mitgerissen Art und Weise haben. Auch das
1: Blockbuster, moderne Blockbuster-Kino ein Stück weit erfunden.
0: Ja, also die haben also John Williams, der Mann, der die, man kann ihn mögen oder nicht, aber er hat mit die effektivste Filmmusik überhaupt gedreht. Steven Spielberg, man kann ihn lieben oder nicht, aber er hat für euch ein paar der weitreichsten, effektivsten Filme gedreht, haben also ihre, ihre magischen Superkräfte verbunden und äh, diese unauslöschlichen Momente für alle, die sie mitbekommen haben, geschaffen und sitzen da auf ihren Klappstühlen nebeneinander und sagen, ach ja, das haben wir, ganz, haben wir uns echt Mühe gegeben. <lacht> äh, kann mir die Tränen, äh, schaut das John Williams, Steven Spielberg, Interview mal bei Steven Colbert. Bei die, die Filmans ist es irgendwie klar, es, von Anfang an war da auch ein bisschen Antipathie gegen, okay, der eitle Steven Sewell macht jetzt also einen Film über sich selbst. einer
1: der uneitelsten
0: Eben, das, das war auch, auch mein sehen. Gedanke. Und äh, sein junger Held, äh, Steven äh, kommt nicht rüber wie der äh, weiße Ritter oder so. Also das ist wirklich ein pickliger, drönseliger, verschlossener Typ, der sich anstrengt, äh, aufrecht stehen zu bleiben, aber dem, der oft überfordert ist.
1: Es, ist. es ist ein Film über ihn, aber es ist auch ein Film über das Kino und eine Liebeserklärung an das Kino. Der Film beginnt mit einer Sequenz, wo, die, wo der junge Fableman mit seinen Eltern vor einem, einem Kino in der Schlange steht und The Moving Pictures nennt. Uh, 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 uh jubelt und dann nimmt ihn der Vater zur Seite, auch das mit einer fantastischen Kamerabewegung erzählt und sagt, die bewegten Bilder sind eigentlich gar keine bewegten Bilder. Es ist Licht 24 mal die Sekunde, jedes Bild zweimal, also insgesamt 48 Bilder die Sekunde auf eine Leinwand geworfen. das ist Fotografie. Und, und, und da, da, da wird sozusagen der Erzählmechanismus oder der, 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 der Mechanismus des Kinos in der ersten Einstellung offengelegt und so ist der Film an ganz, ganz vielen Stellen, dass er, dass er auch über das Kino selbst und das Erzählen irgendwie reflektiert und uns was, was vermittelt in der Figur des Fableman, der, der eben auch dann der Filmemacher Steven Spielberg wird oder der Filmemacher Fableman in dem Film. Ansonsten ist es vor allen Dingen eine, eine Familiengeschichte, die, ähm, die, naja, in einem Haushalt mit zwei Kindern, einem, einem Vater, einer Mutter und einem Onkel, der nicht der, wirklich der Onkel ist, sondern der vermeintlich beste Freund, eine Tragik findet, nämlich die, dass äh, die Mutter für ihr persönliches Glück nicht mit dem Vater zusammen sein kann, der irgendwie verschlossen ist und seine Gefühle nicht ausdrücken kann, sondern, sondern sich in den, sondern sich an sich für den Onkel entscheidet gegen, gegen die die vielleicht, vielleicht fasse ich das auch zu schnell und zu abrupt zusammen gegen die äh, gegen die Kinder, die mit dem Vater zurückziehen an den, an, den, an den nächsten Job des Vaters nach Los Angeles.
0: Niemand ist für euch unsympathisch. Also auch der Onkel, äh, fantastisch von Seth Rogen, super Transformation für, für ihn, völlig überzeugender äh, 60er-Jahre ähm, Typ. Äh, äh, und dann und sein da liegt das Kino lieber halt offen, ein Schmalfilm im ja. des Urlaubs. Ja. Äh. Also es ist eine sehr ehrliche, von Herzen kommende Selbsterklärung. Äh, Und es ist aber darüber hinaus auch ein sehr stimmiges Familienmelodramen. Und auch wieder, wie bei Daisy Jones in the Six, es gibt keinen Schurken. Also der, das Drama, der Konflikt kommt nicht daher, dass jemand etwas Böses will. Es kommt aus den Herzen der Menschen selbst. Und das ist wirklich herzzerreißend, dass die, man, man, man sieht, man versteht, die Mutter würde... Eingehen, sie würde vergehen, sie würde sterben, wenn sie weiter in dieser Familie, in dieser Beziehung bleibt, mit diesem Mann, der eigentlich sympathisch ist, gespielt von Paul Deno, unser Aha. Brian Wilson aus dem Beach Boys-Doku. Äh, äh, Quatsch, Biogra Brian Wilson, Biografiefilm. Äh, Paul Deno, überzeugender, wundervoller. Vater hier wirklich sanft, aber er versteht auch, dass er seine leicht kapriziöse, künstlerisch ausgerichtete Frau, dargestellt von Michelle Williams, nicht wirklich glücklich machen kann. Er kann sie auch nicht verstehen. Er kann sie nur lieben. Er kann nur versuchen, ihr alles zu geben, was sie braucht. Aber sie braucht jemand anderen. Und das zerreißt sie, weil er sieht, dass sie ihr Mann. Okay, ich bin mitten im Melodram. Sie sehen, was dieser Film macht. Der Fantastisches Melodram. Nicht aus Bösartigkeit heraus, sondern aus den wahren Herzen der Menschen. Deshalb ein gelungenes Melodram.
1: Der Film, der Film stellt an einigen Stellen die Frage, was es braucht, glücklich zu sein. Was es was für ähm, Michelle Williams trifft, harte Entscheidungen dafür. Aber es gibt auch eine Sequenz, der, also Fableman entwickelt eine Passion fürs Filme machen. Kino ist so das Erste, was ihn beeindruckt. Und er bekommt dann irgendwann eine Super-8-Kamera, dann hat er eine 16mm Bolex irgendwann. Ähm, und macht, oder erst eine, eine 8mm-Kamera, dann eine Bolex 16mm Super-8, ist noch später. Ähm, und ähm, er macht einen, einen Film, also, äh, es wird auch gnadenlos gezeigt, wie hart die Mechanismen der amerikanischen Highschool sind, wie hart es ist, ein Außenseiter zu sein, und auf die Fresse zu kriegen und was er aber mit seinen, wie sozusagen die Filme auf eine Art und Weise seine Rettung sind. Und dann gibt es eine Szene mit dem, mit dem Jog, dem, dem, ich weiß nicht, dem, dem, dem Typen, dem die Cheerleader-Herzen, dem Quarterback-Typen, dem die Cheerleader-Herzen zufliegen, auf dem Flur, der ihm erklärt, dass er nie glücklich sein wird. Ähm. Der Film hat ständig Figuren, die sich fragen, was es bedeutet, glücklich zu sein und was man dafür tun muss. Und für Steven Spielberg oder die Fableman-Figur, man kann das ja nicht eins zu eins gleichen setzen, aber doch eigentlich schon ziemlich, ist es offensichtlich so, dass das Filme machen, seinen Weg raus ist und seinen Weg, sein Weg zu einem, einem glücklichen Leben. Ja. Und es ist eben auch
0: eine, meine Künstlerbiografie, es ist, ein, ist auch ein bisschen ein Besinnungsaufsatz und es sind viele wundervolle kleine Kabinettstückchen. Zum Beispiel, besonders gefällt mir fast in der Mitte des Films eine Hauptinspiration, sein verrückter Onkel. Keine Familie ohne einen verrückten mhm. Onkel. Hier dargestellt vom Serienstar Jud Hirsch, aus, bekannt aus Taxi. Und der ähm, Mary, Mary Tyler Moore Show, soweit ich weiß, äh, aus allen möglichen anderen Shows. Ähm, der verrückte Onkel, der angeblich im Zirkus gearbeitet hat oder was weiß ich, mhm. der nicht nur erklärt, sondern der ihm vorexerziert, der ihn fühlen lässt, was es bedeutet, eine Obsession zu haben, eine künstlerische Obsession. Das wird dich zerreißen prophezeite ihm. Und naja, und wir haben keinen Anlass zu glauben, dass es anders gelaufen
1: ist. Filme haben Steven Spielberg zerrissen. Er hat sich jeden Morgen während der Dreharbeiten etwa vor des Weißen Heiß vor Aufregung erstmal übergeben müssen, bevor er ans Set, an Set gehen konnte. Es hat ihn, es hat ihn physisch äh, und psychisch komplett mitgenommen. Er, er ist immer ein absoluter Filmemacher gewesen. Er, seitdem er mit, ich glaube, 16 Jahren irgendwann, 17 Jahren auf das Universal-Gelände gezogen ist, einfach vom Tourbus gesprungen ist, ähm, selbst ge also Buchstaben, aus einem, die er in einem, in, einem, in einem Schreibbedarfladen gekauft hat, an eine Tür geklebt hat und behauptet hat, er hätte hier nun sein Büro auf dem universal -Lot. Und Das ging auch für ein Jahr lang gut, bis er dann mit 19 Jean Crawford in, ihrer ersten, in, einer, äh, in einer Serienfolge von Nightfalls inszeniert hat, als erste Regiearbeit. Ja, aber The
0: Film Man hört weit auf, bevor das passiert. Wir nee, sehen er ist auf dem
1: universal das, Wir sind auf dem Universal-Gelände,
0: aber er ist noch nicht äh, dabei, sein Fake-Büro aufzumachen. das
1: stimmt. Aber wir, wir, er, trifft, er trifft dort äh, John, David, John Ford, gespielt von David Lynch. Fantastische Besetzung. Unglaublich
0: gute Idee. Und David Lynch ist so gut als John Ford. Das ist der abschließende Höhepunkt dieses Filmes, ist der junge Fanboy-Filmemacher Spielberg trifft den größten, vielleicht damals lebenden Regisseur, wie man debattieren könnte oder nicht, John Ford. Und äh, John Ford war auch ein bisschen wie David Lynch ein bisschen lauter, leicht schroffer Typ. Meine ja. Güte, diese Szene ist so lustig und äh, so
1: äh, rührend. Ja, Steve Spielberg hat mal über die Szene gesagt, dass das ist wortwörtlich so, um, David Lynch beendet ein sehr kurzes Gespräch, Where's the Horizon? Ohne zu viel zu spoilern. Er guckt, lässt ihn auf verschiedene Bilder gucken und sagt dann, Now get the fuck out! Und um, Steven Spielberg sagt, er hätte das jahrelang als Rauswurf verstanden, bis er, bis er irgendwann gemerkt hat, dass der ihm eine Lektion geben wollte. Und alles, was er dazu sagen hat, der hätte er in diesen drei Sätzen gesagt. Und jetzt, ja. jetzt betrachtet er es sehr zärtlich.
0: Und jetzt sind und deswegen, es unsere Lektion... Und äh, wenn man sich nicht für Film machen interessiert, von einem äh, Steven Spielbergs, manchmal sehr warmherziger Art, äh, einen kalt lässt, ähm, dann ist das vielleicht kein Film, den man schauen möchte. Aber für uns als Filmfans, wir waren am ersten Tag da. Ich
1: war in der Presse schon vor dem
0: ersten Tag. Das ist der erste Tag für mich. Die das ist Präse. der erste Tag. Okay. Naja. Und Ben, jetzt wo du bald freie Zeit hast, freue ich mich darauf, dass du mit uns...
2: sprichst. ruhig aus, ich bin arbeitslos, Ben.
0: Dass du jetzt mehr freie Zeit hast, bedeutet hoffentlich, dass du mehr
2: mit uns ins Kino gehst. Auf jeden Fall. Ich freue mich da persönlich sehr drauf. Ich auch. Ich freue mich dann meine letzten Kröten für euch für Popcorn auszugeben. Und ja, euch hey, ich ich lade dich wir gehen ein.
1: Du sollst ja nicht leben wie ein Hund. Nein, und wir gehen auch viel in diese, in diese Gratis-Pressevorführungen, wo es Freigetränke ja. gibt. Das, kann man jetzt, kann das ist man eine jetzt große dieser, Stadt, Daz, ohne, Leute, Leute, ohne Leute neidisch zu machen, kann man das mal, kann man das mal so machen. Wir... Und wenn, wenn, wenn wir bezahlen müssen, schleichen wir uns oft durch den Hintereingang rein und dann irgendwie ja. oder das Fenster auf der Damentoilette und so. Diese Stadt ist dein Kirschkuchen, Baby. Leg dich
0: rein, wälz dich rum, schläg dich selbst ab. Genieß! Also wir nehmen dich überall mit hin, Ben, versprochen. Und du kriegst auch immer Snacks von uns und so weiter. Dafür bürgen wir mit unserem guten Namen. Wir sind nämlich eure. Flimmerfreunde. Flimmerfreunde. Es hat viel zu lange gedauert, aber es wird nicht mehr lange dauern und wir hören uns wieder. Dafür bürge ich mit meinem Namen. Ich heiße Bernd Begemann. Und ich
2: bin Kai Otto. Und ich bin Schaden.
0: Wir sagen es nochmal, weil wir es so lange nicht sagen durften. Wir sind eure Flimmerfreunde. Flimmerfreunde.